0: 2022년 4월 26일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰 수사권 폐지 중지안을 놓고 신구 권력의 입장 차 뚜렷합니다 문재인 대통령은 잘된 합의라고 했는데요 윤 당선인은 정치범죄 성역하는 안된다면서 반대하고 나섰습니다 문 대통령은 검찰의 정치화가 문제다 이렇게 비판했는데요. 윤 당선인 측에서는 본질은 정권이 권력을 사유화했기 때문이라고 반박했습니다. 민주당은 내일 법안 처리 강행하겠다는 입장인데요. 정미경 국민의힘 최고위원 박성준 민주당 의원 함께 논해봅니다. 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회가 다음주로 미뤄졌습니다 결국 법정 청문시한 넘겼는데요 이번주 예정된 장관 후보자들 청문회도 줄줄이 연기될 것으로 보입니다 이런 가운데 윤 당선인 대통령실 인선과 관련한 보도 나오고 있습니다 어떤 인물들이 새 정부 대통령실 꾸릴까요? 김은지 기자와 짚어봅니다 지방선거 대진표 속속 확정되고 있습니다 어제 주진우 라이브 나오셨던 김동현 후보 경기지사 민주당 후보로 확정됐습니다 김은혜 국민의힘 후보와 맞붙게 됩니다 오늘은 6일 지방선거 격전지 강원도로 가보겠습니다 강원도의 힘 누가 보여줄까요? 민주당 이광재 국민의힘 김진태 후보 이어서 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6일 지방선거 격전지 가봅니다 오늘은 강원도 강원도에서 주진우 라이브 듣고 계신 분들 계시죠 강원도 어디에서 듣고 있는지요 그리고 강원지사한테 이것 좀 해달라 이거는 고쳐라 말하고 싶은 거 있습니까 일로 보내주십시오 저희가 바로 이광재 김진태 후보한테 말 전해드리겠습니다 그리고 오늘은 오늘도 국회는 검찰 수석권 폐지 법안 놓고 공방 이어갑니다. 민주당에서 내일 본회의 소집 요청했습니다. 자, 국회 상황은 어떻게 보고 계신지도 알려주십시오. 의견 보내주시면 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: KBS 김기하 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다. 중요한 뉴스 쭉쭉 뽑아왔습니다. 잘 뽑아오셨어요? 네, <웃음> 맞습니다. 그간 별거 없으셨고요? 그렇습니다. 잘 지냈습니다. <웃음> 검찰 수사권 폐지 중지안 어떻게 돼가고 있습니까? 야, 제가 이것 때문에 국회에 있는 기자한테 한번 물어봤어요. 네. 지금 상황이 어떠냐고
3: 하니까 굉장히 급박하게 돌아가고 있다고 네. 하더라고요. 일단 지금 뭐 중재안은 벌써 나오지 않았습니까? 네. 박병수 국회의장이 냈는데 여야가 합의까지 했죠. 근데 지금도 대치하고 있어요. 오늘 오후에 지금 이제 법사위 법안심사소위 열어가지고 논의 중인데 네. 뭐 지금 전혀 얘기가 통하지 않아가지고 정회를 네. 지금 한 상황이라고 해요. 뭐가 문제입니까? 왜 계속해서 국회에서는 한 발짝도 앞으로 못 갔나가는 거죠? 일단 어제도 이국회의장 중재안 따라서 여덟 개 항목에 걸친 조문심사했는데 네. 이게 뭐 논의가 서로 안 만나는, 다는 겁니다. 일단 국민의힘은요, 선거 공직자 범죄 수사는 검찰이 하는 게 맞다. 네. 다시 하자. 이건 네. 달라. 철회했어요. 펌칙켜 달라. 이렇게 네. 얘기를 하고 있고요. 예. 이거 굉장히 강하게 의견을 개신했는데, 사실 뭐,
0: 공수처가 있는데 이게
3: 왜 필요하냐. 뭐 민주당 이렇게 또 얘기를 하고 있고.
0: 그런데 요 중지안을 권성동 네. 원내대표가 받아들였지 않습니까? 그렇습니다. 권성동 원내대표는 뭐라고 합니까?
3: 권성동 원내대표 같은 경우에는, 잠시만요. 이거에 대해서, 이게 지금 중재안을 그대로 통과시킨다면은, 네. 이게 이제 뭐 정치 야합, 셀프 방탕법이다 이런 네. 국민들이 지탄하지 않겠냐라고 하고요. 또, 이런 말을 했는데, 민심에 반하는 이 중재안, 네. 이거 당장 수정해서, 공직자 선거범죄를 포함한 4대 범죄 수사권을 검찰에 남기자는 이 협상안을 재협상해야 된다. 이렇게 얘기했는데, 네. 이 민심이라는 얘기를 했잖아요. 민심이 과연 뭔지. 요거, 아까 보니까 방금 이제 그의원청의가 있었는데, 네. 거기서 권 대표 이런 말을 했어요. 여론이 지금 너무 악화됐다. 네. 아, 이게 내가 이걸 합의할 때랑 여론이 너무 다르다. 이틀 만에요. 그렇습니다. 여론이 악화돼가지고 <웃음> 굉장히 문제가 많다 얘가 있었고요 또 국힘에서는 그래서 아니 차라리 그냥 민주당이 강행하게 그냥 두는 게 나았겠다 이런 얘기까지 나온다고 합니다
0: 그러게요 민주당에서는 강행 방침 재확인했어요 네 그렇습니다 오늘 안에 법사위
3: 전체 회의까지 열어서 법안심사 네. 끝내고 네. 내일 본회의까지 딱 열어서 통과시킨다 이런 입장을 계속 강하게 유지하고 있어요 네. 게다가 이 국민의힘이 뭐 갑자기 합의를 파기를 먼저 하지 않았습니까 네. 그래서 이거가 이거 윤석열 당선인의 의중이 깔려있는 거 아니냐 예. 뭔가 좀 지시받은 거 아니냐 눈치 보는 거 아니냐 네. <웃음> 이런 의혹을 제기했어요 그래서 박홍근 원내대표가 뭐라 그랬냐면 아 네. 입법부터 최종 결정을 이렇게 당선인의 중만으로 파기한다면 지금 국회를 그냥 거수기 같이 여기는 네. 지난 시절 수십 년의 독재 정치 여기로 가는 거 아니겠느냐 이렇게 얘기를 했어요 네. 그래서 이제 박병수 국회의장 같은 경우에는 오늘 오전에 이제 양당 그 대표 불러가지고 해본모색한3 0분 정도 얘기했는데 이게 무슨 얘기했는지는 이제 비밀이라고 합니다 네. 근데 뭐 전혀
0: 성과가 없는 것 같습니다 중재안이 나세요 국회의장이 중재안을 냈는데 여야 네. 원내대표가 듣고 이렇게 문구를 조정했습니다 그걸 가지고 의원총회에서 서로 추인 그래 찬성 자 중재안으로 가자 했는데 그때 인수위에서도 분명히 어~ 당선인하고 권성동 의원하고 얘기를 했을 거예요, 원내대표하고. 얘기를 했는데, 존중한다는 얘기가 나왔습니다. 네. 한동훈 법무부 장관 후보자만 반대 입장을 명확히 했는데, 네. 어, 주말에에 갑자기, 갑자기 지금 반대로 지금 돌아서 계속 민심, 합니다 민심이 갑자기. 네. <웃음> 그런 상황입니다. 네. 바닐라비님께서 뉴스 보기 참 불편합니다. 언제쯤 편해질지. 네. 국회 정치를 보고 편해지진 않을 겁니다. 네. 그러니까 좀 불편하더라도 아 잘하고 있는지 우리가 좀 지켜야 됩니다. 저희가 잘 지키겠습니다. 마이클 제이님께서 김기아 기자, 남주혁설. <웃음> <웃음> 마이클 제이님께서는 정신 차리셔야 되겠습니다 제가 네. 대신 사과드리겠습니다 네, 제가 네. 사과드리겠습니다 네. 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회 결국 파행됐습니다 그렇습니다 이게 자료 제출을 안 했다고 해요 네. 이게
3: 자료 제출이 부실하다 이런 이유로 민주당 의원들이 불참을 했기 때문에 완전히 파행이 된 건데요 네. 먼저 이 김현장 법률사무소에서 고액의 자문을 받았다 이 그냥 많이 받은 게한 18억 정도. 굉장히 많이 받으셨죠.
0: 네. 거의 20억 그렇습니다. 같다는.
3: 이거 받았고. 그리고 외국계 회사한테 네. 이제 임대. 억대 임대로 받은 의혹. 6억가량
0: 되는 것 같습니다. 그렇습니다.
3: 그래서 요거와 관련해서 자료를 제출해라. 라고 했는데 안 했다는 거예요. 네. 그래서 이거에 대해서 아니 이렇게 이제 불성실하게 자료를 내면 어떡하냐. 우리는 못한다 했는데 국민의힘은. 이거에 대해서, 이거 지금 새 정부 출범하는데 발목 잡으려는 거냐. 네. 과도한 자료제출 요구다. 이렇게 맞서고
0: 있습니다. 그러면요. 어제도 파행, 오늘도 거의 뭐 성과 없이 네. 끝났으면 청문회를 어떻게 하겠다는 겁니까? 열긴 또 열겠다는 겁니까? 네.
3: 열긴 열겠다는 거예요. 일단 결론부터 말씀드리자면은 일단 오는 2일 3일. 네. 5일 3일 다시 열기로 하긴 했습니다. 네. 근데 이대로 말하면 지금 뭐 인사청문회 심사경과 보고서 채택 당연히 안 되고요. 본회의에서 임명 동의한 표결도 당연히 안 되겠죠. 예. 이게 되면 그래서 일정 재조용을 하기로 했고 청문회는 30분 만에
0: 총리 후보자 나와가지고 인사도 못하고 그냥 끝났다고 합니다 장관 후보자들 청문회도 그 열리기로 돼 있었지 않습니까? 이번 주부터 그런데 속속 미뤄졌어요
3: 이게 사실 인사청문회법을 어기게 된 건데요 원래 국 임명 동의안이 제출된 날부터 20일 이내 이거 맞춰야 되거든요 이게 지금 어기게 된 건데 예전에 황교안 총리 이후로 처음이라고 합니다
0: 아, 어제 문재인 대통령이 방송 대담에 나섰습니다. 정치 검찰의 정치와 문제 이 부분에 대해서 얘기를 했는데요. 또 윤석열 당선인도 또 입장을 내놨습니다. 그렇습니다. 어~ 검찰의 정치화의 본질은
3: 정권이 권력을 사유화했기 때문이다. 윤 당선인 쪽에서 이렇게 네. 얘기했죠. 다시 말하면 검찰이 자꾸 정치적으로 정치적인 수사가 있는 거 아니냐 이런 의혹을 받는 이유는 이전정권이 권력을 마음대로 이제 검찰을 이용해서 네. 사유화했기 때문이다라고 이제 맞바라치는 거죠. 네. 배현진 당선인 대변인 얘기가 한, 한 얘긴데요. 정권이 권력을 사유화해서 지금 국민들이 굉장히 피로감을 느끼고 있다. 네. 윤 당선이 탄생한 배경도 바로 그것 때문이다라는 겁니다. 그래서 이제 이 관련해서 문재인 대통령은 어제 대담해서요. 윤석열 당선인이 다른 당의 후보, 그러니까 문재인 대통령 정, 정부의 검찰총장이었다가 다른 당의 후보로 당선된 것에 대해서 아이러니하다 이렇게 말했는데 이거에 대해서 윤 당선인 측에서는 문 대통령과 민주당이 그 이유를 잘 알고 있을 것이다 라고 말했습니다
0: 서울중앙지검장을 했고요 그 전에도 검사했었는데 중앙지검장을 지내고 총장이 되기 전까지는 검찰 수사권 조정안 그리고 검찰개혁안의 가장 적극적인 사람 중에 하나가 윤석열 당선인이었거든요 그래서 아, 조국 장관과 호흡을 맞춰서 검찰개혁을 이룰 수 있겠다, 이렇게 해서 환상의 조합이 될 것이라고 이렇게 얘기했는데, 환장의 조합이 돼가지고. 네. <웃음> 어제 그소회를 털어놓는데 참 많은 생각이 들더군요. 그렇습니다. 네. 코로나 소식 알아볼까요? 네. 일단, 어, 굉장히 확산이 그래도 안정적으로
3: 감소하고 있다라고. 뭐 좋은 소식이죠. 네. 왜냐하면 이 상당수의 국민이 이미 지금 접종을 해서 백신 접종에서 면역을 이제 얻었거나 아니면 예. 감염이 많이 되셔가지고 네. 자연 면역이 형성되어 있다라는 분석이 나옵니다. 네. 오늘 신규 확진 8만 361명이고요. 지금까지 누적 확진자는 1,700만 명이에요. 1,700만 엄청 명. 많죠. 네. 그러니까 3분의 1인 거예요, 네. 우리나라 국민의근데 신기한 게. 보통은 수요일과 목요일에 신규 확진자가 가장 많았거든요 그렇죠근데 지난 12일을 기점으로 이게 땡겨지고 있습니다 하루씩 그래서 화요일에 신규 확진자가 수요일, 목요일보다 많아지는 패턴이 새로 생겼어요 지금 그 검사 결과가 빨리 나와서 그런가요? 그런 걸 수도 있고 네. 이제 뭐, 뭐 검사를 사람들이 어, 어느 시점에 많이 가느냐 이게 네. 또 이유가 있, 될 수도 있는데 일단 지난주에도 화요일이 최고치였다고 합니다. 그래서 오늘이 화요일이지 않습니까? 그래서 오늘이 아마 이번 주에 최고치가
0: 아니겠느냐. 이런 희망 섞인 전망도 나오고 있습니다. 주말에 3만 명까지 떨어졌는데 또. 몇천 명대로 좀 줄여보자고요. 네? 아직도 우리는 코로나에서 가장 위험한 때를 지나가고 있습니다. 그러니까 네. 각별히 조심하셔야 됩니다. 어, 백신 맞았기 때문에 걸리더라도 괜찮아. 이렇게 하고 뭐 식당에, 그 다음에 뭐 술집에 사람들이 많은데요. 아, 아니요. 아, 안 많아요. 됩니다. 네. 사람에 따라서 굉장히 조금 고통스러워하고 괴롭고 기침하는 사람들 많이 있으니까 조심하셔야 됩니다. 마스크를 벗을 수 있을 것 같습니다 그런데 네. 아직은 위험하다 이런 의견도 좀 있어요 그렇습니다
3: 이게 지금 마스크 벗자
0: 아니다 위험하다 뭐
3: 모이는 거 괜찮다 아직 뭐 위험하다 뭐 자영업자분들도 이제는 좀 숨통이 트인다 아니다 아직 더줘야 된다 사람들마다 의견이 다 달라요. 네. 일단 신중론 측면에서 말씀을 좀 드릴게요. 일단 변이 출현, 새로운 변이가 늘 나오지 않습니까? 네. 어떤 애가 나올지 모르기 때문에 좀 위험하고. 또 재감염 가능성. 그러니까 제 친구도 두번 걸린 친구가 있어요. 그래요? 네. 너무 놀라울 정도였는데 두번다 아팠다고 하더라고요. 네. 또이 숨어있는, 숨은 감염자가 어떤 분들이 어디 있을지 아요 많을 본다. 거예요. 많을 거요 이게 지금 드러나지 않은 분들은 계속 드러나지 않거든요.
0: 요중상자 맞습니다.
3: 그렇습니다. 그리고 이제 이 중에서 가장 위험한 건 역시 변이 바이러스겠죠. 네. 지금은 뭐 많이 들어서 아실 거예요. 스트레스 오미크론. 네. 이게 지금 94.2%라고 합니다. 어. 이런 걸 우세종이라고 하죠. 이제 네. 거의 이제 스트레스 오미크론만 걸리는 거예요. 대부분. 그근데이 예. 재조합 변이 XE, XM, XQ 이런 변이가 국내에서 이제 슬슬 나오기 시작했습니다. 네. XE 같은 경우에는 영국, 미국, 일본, 태국, 뉴질랜드에서 보고되고 있는데 전파 속도가 스트레스 오미크론보다 10%나 더 빠르다고 합니다. 더 빨라요. 더 빨라요. 더 위험하고. 또 중국 같은 경우에는 중국의 산동성 옌타이시의 방역당국이 여기 지금 스테스 오미크론의 하위 변종 바이러스가 검출됐다. 또 타이완에서 나왔다. 그렇기 때문에 지금 방역당국이 굉장히 신규 변이 출현에 지금 굉장히 신경 쓰면서 대비하고 있다. 이렇게
0: 지금 미국, 유럽 그리고 전 세계가 코로나에 걸려서 조금씩 조금씩 벗어나기도 합니다. 아무튼 네. 백신도 맞았고요. 근데 아직 중국 꽁꽁 장벽을 이렇게 쌓은 중국이 남았어요 그래서 우리한테 큰 변수가 될것 같습니다 이게 중반기 하반기에 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 좀 걱정되는 요인이 되기도 합니다 아무튼 코로나 조심하셔야 됩니다 이번 주 거리두기는 많이 해제됩니다 네 그렇습니다 일단 거리두기 해제되고 이번 주부터는 실내 취식도 가능해져서
3: 네. 이제 야외 행사 뭐 이런 거할수 있고요. 네. 뭐 음, 실내에서 음식 먹을 수 있고. 네. 그래서 2년 만에 야외 행사들이 열린다고 하고요. 그런데 정부는 일단 일상 회복하긴 하지만 네. 이 경각심은 계속 가지고 있자 이런 네. 말씀을 이런 말을 하고 있어요. 또 그리고
0: 지금 미국, 캐나다에서부터 아까 말씀드린 변이 바이러스 빠르게 확산 중이니까 조심해야 됩니다. 실내 출식 가능합니다. 하지만 거리 두기 하셔야 되고 조심하셔야 됩니다. 무전 출식은안 됩니다. 아 절대 안 됩니다. <웃음> 아무래도 고위험군은 조금 더 위험할 것 같은데 위중증 지금 환자 잘, 잘뭐 관계 당국에서 잘 잡고는 있어요.
3: 그러니까 이제 늘 우리가 지금 2년 정도 코로나 시기를 거쳐오면서 배우게 된게 일단 우리나라에 가용한 그 중환자실. 병상이 몇 개인지 네. 또 그게 몇 퍼센트가 차있는 상태에서 굴리는 것이 안정적인지 이런 걸 우리가 배우지 않았습니까? 사실 위험한 게 이제 고위험군이거든요. 네. 이분들이 실제 병상에 다 들어갈 수 있는 상황인지 더 늘어나면 안 되는 상황인지를 방역당국이 조절을 하는 건데 60세 이상이죠. 기본적으로 고위험군, 고위험군. 이분들에 대한 백신 4차 접종 보통은 이제 3차 접종을 하지 않습니까? 네. 근데 이분은 4차 접종이 시작이 됐어요. 네. 그래서 오늘 영시 기준으로 4차 접종 어 사전예약률이 19%밖에 안 됩니다 네. 너무 낮아요
0: 그 접종률도 6.8%에 불과하다고 합니다 그렇습니다 아무튼 많이 백, 좀 맞아주셔야 될것 네, 같아요 네, 백신이 가장 그 코로나로부터 우리를 보호할 수 있는 가장 큰 무기입니다 그러니까 백신 접종 어. 권고합니다 부탁드리겠습니다 소설가 이회수 선생이 별세했습니다 그렇습니다 강원
3: 화천군 감성마을촌장이라고 활동하셨죠 소설가 이회수 씨가 향년 76세로 별세했습니다 어제 오후 8시쯤 별세하셨다고 해요 어, 그동안 2014년에 위암 2기 판정으로 수술 받으시고 회복했는데 2020년 3월에 다시 뇌출혈로 쓰러져서 3년째 투병을 하셨다고 합니다 오랜 투병이 있었습니다 그렇습니다 고인은 1946년 경남 함양에서 출생을 했고요 네. 어, 강원일부 신춘문예의 단편소설 견습어린이들이 당선됐고 이후에 우리가 많이 아는 뭐 들깨, 뭐 칼, 벼고금악도 어, 또 그리고 뭐 학학 이런 청춘불패 이런 책들을 많이 펴내셨죠 네. 그동안 이 섬세한 감성을 바탕으로 어, 유미주의적인 작품색이 선보였다 이런 문학적인 평가가 있다고 해요 네.
0: 고등학교 때 들깨, 칼, 벼고금악도를 재밌었죠 네 수업시간에 숨 켜서 보던 그때 <웃음> 기억이 나고요. 맞아요. 그리고 말년에 조선일보하고 굉장히, 아, 어, 싸우던 사이가 너무 네. 좋아 조선일보에서 정치적 견해, 그리고 다른 이유 때문에 굉장히 왜곡 보도를 한다고 해서 네. 보도를, 사생활 보도를 많이 했었죠. 그래서 그런데 물러서지 않고 트위터로 조선일보가 찌라신 이유, 막 그렇게 <웃음> 얘기하면서 취재는 안 한다, 추측만 한다, 이렇게 얘기를 해서 아 그런 기억들이 많습니다. 네
3: 말씀하셨다시피 그 트위터에서 굉장히 유명한 분이셨잖아요. 네. 트위터에 170만 팔로워가 있었고 SNS를 통해서 이 독자들과 소통하는 소설가로 굉장히 사실 그런 작가들이 많지 않잖아요. 네. 그래서 소통하는 작가로 유명했고요. 고인의 빈소 춘천시의 한 장례식장에
0: 마련되었다고 합니다. 네. 부디 편히 쉬시기를 빌겠습니다. 마크롱 프랑스 대통령이 아. 재선에서 성공했습니다 그렇습니다 중도 성향이죠
3: 엠마니엘 마크롱 현 대통령이 58% 득표율로 41%를 얻은 마린 르펜 극우 성향이라고 알려져 있죠. 네. 아, 물리치고 연임을
0: 했습니다. 르펜 후보도 엄청나게 많이 얻었습니다. 우, 그렇습니다. 극우 성향으로 극우 정당으로는 40% 이상 득표했어요. 이게 이그 이 전에 1차 투표 때 여론조사
3: 때는 거의 뭐 비등비등했거든요. 네. 그런데 결선 투표가 다가올수록 10% 정도씩. 이상의 안정적인 우위가 있었고요 네. 20년 만에 대통령 연임이 20년
0: 만에 있, 있은 거라고 합니다 프랑스에. 네. 어, 최저 투표율이었고 최고 기권율이었습니다 내가 음. 싫어도 그구 막으려고 표준 거 안다 마크롱 대통령도 이런 얘기를 했는데 우리나라하고 <웃음> 좀 상황이 비슷했어요 그래서 굉장히 서로를 좀 혐오하고 비난하고 그런 선거였습니다 이번 대선 결과에 중요 요인은 뭐였어요? 많은 분들이 바뀌어서 봤을 때는 우크라이나 전쟁, 우크라이나 사태. 그렇죠. 네.
3: 푸틴이 마크롱
0: 살렸다 이런 얘기는 계속
3: 있었어요. 맞아요. 왜냐하면 르펜 후보가 러시아 쪽이랑 커넥션이 있다 이런 게 막판에 나왔거든요.
0: 프랑스가 러시아하고 전쟁도 했지만 역사적으로 또 오래된 인연으로 좀 <웃음> 커넥션이 있습니다. 네. 그 프랑스의 국민 배우라고 하죠. 제라드 파르디오라고 네. 있는데 그큰그 그 음. 남자 작가는 네. 프랑스 세금이 비싸다 그래가지고 난 푸틴이 친구니까 나 러시아로 망명할래. 망명했어요. 음. 그런 경우도 있었습니다. 푸틴이 예술가랑
3: 친한 경우가 되게 많죠. 네.
0: 근데 일단 지금 뭐 이기긴 했는데, 이제 뭐 연, 고물가,
3: 또막 연금, 뭐 이런 이슈들 보다는. 근데 아까 말씀하신 것처럼, 야. 르페는 너무한 거 아니냐. 네. 그분은 좀 아니지 않냐. 네. 이런 심정으로 나와서 맞겠다는 마음으로 찍었다는 얘기가 있어가지고, 네. 앞으로 이 실제로 국정 운영이 쉽을까 쉽지 않을 것 같다. 이런 얘기가 나오고 있어요. 우크라이나 전쟁은 어떻게 되고 하고 있습니까? 네. 현지 시간 24일 블링컨 미국 국무장관, 그리고 오스틴 국방장관이 폴란드에서 기차 타고 키우를 갔거든요. 네. 가서 이제, 아, 미국이 그래도 지원한다. 우리가 그렇죠. 아 연대하겠다. 우크라이나 이길 거다. 이렇게 약속을 하고 왔어요. 예. 다시 폴란드로. 돌아가자마자 러시아군이 기차역을 다섯 곳을 폭격을 했습니다.
0: 아, 기차 타고 왔다고, 기차역을. 그렇습니다. 그래서
3: 한 시간 동안 공격을 했다고 해요. 네. 다섯 명이 최소 다섯 명 숨지고 열 여덟 명이 다쳤다고 우크라이나 검찰이 밝혔습니다. 혹시 미국 그 국무부 장관을 직접 노린 건 아닙니다. 아, 그런 건 전쟁이 큰일 나요. 네. <웃음> 근데 아무튼 이게 미국 서방세계에 대한 경고가 아니겠느냐 이런 분석도 나오고 있고요. 예. 어떻게 될지 모르겠습니다. 아,
0: 테슬라의 일론 머스크. 네. 일론 머스크. 뭐 창업자죠? 네. 트위터를 인수했어요. 이거 인수 못한다는 얘기도 많았거든요. 네. 근데 결국 인수.
3: 440억 달러, 55조 원의 트위터를 인수했습니다. 근데 왜 샀습니까? 이거 너무 신기하죠. 이게 왜냐하면 머스크의 입장은 뭐냐면 민주주의의 기반은 표현의 자유다. 그래서 인류의 핵심적인 문제가 트위터에서 얘기가 되기 때문에 이걸 내가 좀잘 굴려보고 싶다 이런 얘기를 했습니다
0: 하, 아, 이분이 트위터로 굉장히 그러니까요. 좀 문제를 일으키기도 했었는데 투자하시는
3: 분들 지금 굉장히 불안하신 분들 많이 계실 거예요 네. 그래서 미국 언론은요 그동안 머스크가 뭐라고 했냐면 무, 표현의 자유는 무제한이 되어야 된다 이런 얘기도 했어요 그래서 지금은 트위터에서 혐오 발언 같은 거를 지금 규제하고 있거든요 네. 이거를좀 풀려고 하는 게 아니겠느냐 이런 걱정도 하고 있고 그래서 뉴욕 타임즈는 일론 머스크가 트위터 인수한 것을 세계에서 가장 영향력 있는 소셜 미디어를 품에 은 세계 최고 갑부의 승리다 이렇게 표현했는데 네. 앞으로 트위터가 뭐 유료로 돌아간다는 얘기도 있고 네. 뭐 실명 인증을 하게겠다 하뭐 이런 얘기도 있고 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 트위터 하면 생각나는 사람이 트럼프 일론 머스크. 아 그렇죠. 그다음에 이회수 선생이었는데 <웃음> 네, 트럼프 관련된 사람들의 뉴스가 있었네요. KBS 김기아 기자 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 아, 국회 상황 어떻게 보고 계시는지 문자 계속 계속 답지 합니다. 고명숙님 대통령 권한을 줄이고 국무총리를 중심으로 해당 장관의 그 권한 이양하겠다던. 윤석열 당선인, 이제 와서 마음이 변한 걸까요? 네, 이런 의견 주셨고요. 김정숙님, 민주당이나 좀일좀 좀 하세요. 진짜 개혁은 의원들에게 필요합니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 3381님, 합의하고 바로 말 바꾸는데 부끄러움도 미안한 마음도 전혀 없는 게 이상해요. 이상해. 6183님, 무엇이든 간에 같은 자태를 사용합시다. 니네 편, 내편 네 가르지 말고요. 이렇게 의견 주셨습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이 사람과의 점심 경매가 올해를 마지막으로 더는 열리지 않게 됐습니다 점심 한 끼로 투자 조언을 얻을 수 있다는 점 때문에 인기를 끌어온 이 경매는 올해 사상 최고액을 기록할 것으로 보이는데요. 최근 이 사람이 기후변화에 대한 기업의 책임을 다하지 않는다는 비판이 나오기도 했습니다. 투자의 달인이라고 불리며 20세기를 대표하는 미국의 사업가이자 투자가인 이 사람은 누구일까요? 1번 도널드 트럼프 2번 워런 버핏 다시 들려드릴게요. 1번 도널드 트럼프 2번 워런 버핏 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 정과박과 함께 정과박당 여야 최고의 파트너입니다. 박성준 더불어민주당 원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 그리고 오늘의 특별손님입니다. 국민의힘의 최고 최강자입니다. 정미경 국민의힘 최고위원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
0: 어 정미경 최고위원 오셨습니다. 자, 잘해야지 긴장하고. 자, 그런데 정미경 최고위원님 네. 지난주에 네. 권성동원 권성동원내 대표가 음. 국회 의장한테 갔어요. 중지안을 받아왔어. 음. 의원총회에서 내가 이렇게 문구 만들었다. 이렇게 설명해서 의원총회에서 추진했어요. 음. 이틀 만에 왜 이렇게 못 박겠다 이렇게 바뀐 건가요?
2: 네, 사실 깜짝 놀랐어요. 네. 일단 제 경어를 들으면 예, 그렇죠. 네, 깜짝 놀랬고 이거
0: 이법이 부분에 대해서는 오랫동안 고민하셨어요? 예,
2: 예. 그다음에 그 의총장에 이제 참석하셨던 네. 여러 의원님들을 이제 제가 조금 취재를 했어요. (웃음) 왜냐하면 저는 현역이 아니잖아요. 그러니까 의총에서 무슨 일이 있었는지. 그랬더니 내용들을 사실 잘 모르고 계시는 거예요. 아, 검찰개혁원이나 뭐 검찰 수석권 조정에 대해서. 왜냐하면 이제 건선동 원내대표께서 법조인이고 검사 출신이니까 그냥 다잘 알아서 하시겠거니 아마 그런 마음들이었던 것 같아요. 이게 충분한 토론을 거쳐서 한게 아니었기 때문에 이제 그런 상황인데 국민적 저항이 이제 오는 거죠. 당장 저부터 그 합의가 됐다는 걸 깜짝 놀랐고 저는 그때부터 방송에서 이제 나가서 제 입장을 밝혔죠. 너무 놀랐다. 네? 그다음에 이거는 사실은 야합이라고 할 수도 있는 거거든요. 왜냐하면 검수안박 법안은 이미 위헌적이에요. 제가 볼 때는 위법해요. 아니, 아니 원내대표끼리
0: 국회의장이랑 음. 같이 모였는데 야합이라고 하면 어떻게 그게 왜 그러냐면
2: 음. 지금 검찰의 직접 수사권여개 개를 남겨놨었잖아요. 그런데 네? 이게 무슨 장난하는 것도 아니고 두 개는 놔두고 무슨 먹을 거 뺏어요. 사탕 뺏어. 네 개를 빼앗았는데 그네개 빼앗는 것 중에 고위공직자. 공직자가 들어가 있어요. 네? 공직자 범죄. 그다음에 선거사범 범죄란 말이에요. 그럼 그게 뭐겠어요. 이게 부패한 정치 권력. 부패한 정치인들 수사를 검찰이 못하게끔 한 거라고 딱 보여지잖아요. 그러니까 결국 뭐냐면 이거는 여당, 야당 이 정치인들이 본인들을 위해서 한게 아니냐 이렇게 국민들이 인식할 수가 있는 거예요. 그래서 저는 네. 이거는 국민의힘이 지금 민주당이 잘못된 길을 가고 있는데 막장 법안을 지금 만들어가지고 저렇게 하고 있는데 거기에 공범이 돼서는 안 된다. 네. 그래서 우리 국민의힘은 반대해야 된다. 이런 의견을 사실 제시했고요. 네. 그래서 그 최고위에서 다시 한번 논의를 하게 된 겁니다. 네.
5: 박성준 의원님 아니 저는 정미경 최고위원님이 그래도 국회 의정 활동을 하셨잖아요. 네. 우리나라 이제 민주주의라고 하는 것은 결국은 선거를 통해서 이제 국회의원이 되고요. 입법부에 이제 가장 중요한 것은 원내 이제 합의 구조를 이루어서 법을 만들어 나는 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 민주주의 어떤 절차적 과정인데 그러면 정 최고위원도 님 국회에서 활동할 때 보면 어떻게 합니까? 그 의원들이 법안 발의에 대한 부분을 가지고. 결국 원내대표가 쟁점 사항에 대해서는 여야 원내대표 합의를 하는 겁니다. 그래서 그것을 상임위에 넘겨서 상임위에서 다시 합의한 다음에 본회의를 넘어와서 통과시키는 것이 과정인 건데 이 부분에 대한 것이 왜 야합이라고 얘기하시는지를 모르겠고 정당한 절차적 과정에서 이루어졌다 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같고요. 그러니까 야당도 마찬가지지만 우리 민주당도 이 내용에 대해서 상당히 치열한 논의를 통해서 원래 우리가 안고 있었던 안이 있었지만 이건 여야의 합의이 되기 때문에 이것은 받아줘야 된다라고 하는 일치된 의견을 만들었던 거예요. 그래서 그것이 여야의 대타협에 의해서 합의에 해서 이루어졌다는 말씀을 좀 드리겠고 그다음에 이 법안에 대해서 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 그 수사기소 분리에 대해서는 몇십년 동안 많은 사람들이 필요하다고 라 네. 하는 부분에 대해서 인정했고 특히 권성동 의원도 그렇고 야당의 검찰 출신 의원들도 이 부분에 대한 수사 기소 분리의 방향에 대해서는 다 동의를 했던 겁니다. 윤석열 당선인도 얘기해요. 다 동의를 했고요. 김모수 검찰, 김모수 검찰총장도 있고 권성동 의원도 검찰 출신들도 다 동의했던 부분에 대해서, 아 그렇기 때문에 이 방향이 맞다라고 하는 부분은 이 시점에서는 어느 정도 매듭을 져야 된다라고 하는 것이 야당도 그렇고 여당도 그렇고. 어느 정도 합의가 이루어졌다는 부분이고요 정미경 최고원님 마지막, 제가 할게요. 하나만 마지막 지금 정미경 최고위원님 얘기하는 부분이기 하나만, 하나만 <웃음> 더 얘기하면 지금 이제 육대 범죄에서 지금 뭐 정치인들의 이익을 위해서 그렇다고 하, 하는 말씀을 하는데 절대 그렇지가 않은 게선거 관련된 범죄는 이미 경찰에서 90% 이상 수사를 하고 있다고 하더군요 그리고 이제 공직자 관련된 부분은 이미 고위공직자 수사처가 오히려 그 수사권을 더 줘서 수사 보완도 해줘서 부패 문제의 공직자들 문제를 수사하면 되는 거고 네. 또 하나는 이제 그 검찰에서 부패 수사를 할수 있기 때문에 여기에 대해서 더 강화하면 되는 것이지 큰 문제가 없다라는 저, 말씀 저 드릴게요.
2: 아니 제가 네. 국회의원을 했기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요. 네. 아니, 세상에 국민이 국회의 입법권을 준건 헌법을 지키면서 법률을 만들라는 거지. 그렇죠. 헌법정신에 위반되는 법률을 만들라고 누가 그랬습니까?
0: 헌법정신 위반이
2: 어떤 거죠? 제가 (웃음) 말씀드리는 건 뭐냐 면 우리의 헌법정신은요. 결국 인신구속, 체포, 구속, 압수세 이게 인간의 기본권을 제한하는 거예요. 네? 그러면 이런 수사를 통해서 우리가 인권보장을 어떻게 확보할 것이냐. 그건 뭐냐. 판사하고 동등하게 사법시험을 봐서 법률가로 무장된 사람들. 그 검사로 하여금 수사하게끔 한게 우리 헌법정신이에요. 그 정신을 파괴하는 이런 막장 법안을 만들어놓고 무슨 뭐 국회가 입법권을 행사하고 여야가 합의하고 절차대로 했다. 어떻게 이런 말을 할 수가 있겠습니까 국민들 앞에. 그 다음에. 충분한 절차를 법을 만들려면 충분한 시간을 가져야 돼. 왜? 공청회 한번 없이 하는 법안 만들어놓고 무슨 절차를 지켰다고 합니까? 그다음에 법사위에서 안건조정위원회에서 90일간 토의할 수 있어요. 그러면 야당에서 토의를 원하면 어느 당에서 토의를 원하면 끝까지 토의를 해야지. 그 토의를 하지 못하도록 꼼수 탈당해가지고 한 민주당이 입이 열개라도할 말이 없지. 무슨 절차를 지켰습니까? 저는 이번에 양양자 의원이 양심 선언을 했어요. 그 마음의 고백을 어렵게 했잖아요. 어 문재인 청와대 20명이 깜빵 가지 않도록 하기 위해서 네. 이 검수완박법안 통과시켜야 된다고. 도장 찍으라고 이렇게 했다는 거 아닙니까? 조선님과 인터뷰했습니다. 네. 자.
5: 그 지금 이제 헌법 정신 얘기했는데 이제 법률 법률가이기 때문에 저는 기초적인 상식에서 이 문제를 좀 접근하고 싶은데 헌법 정신이라는 게 뭐예요 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 거 아니겠어요 네. 지금 봤더니 법 앞에 평등하지 않고 치해 법권 지역이 있더라는 거 아니에요 그리고 민주주의의 가장 기본 원리는 견제와 균형의 원리인데 권한의 집중 현상을 막기 위해서 민주주의 견제와 균형 원리를 맞는거 아니겠어요 네. 근데 오늘날 봤더니 검찰의 권한이 워낙 비대화되고 권한 집중에 의해서 과도화됐더라고 하는 것이 모든 국민이 다 알고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 수사와 기소라고 하는 분리의 타당성은 이 헌법정신에 맞다라고 하는 것이 지금 그렇게 얘기하고 있는 거 아니겠어요? 그러한 부분에 있어서의 가장 중요한 것은 국민의 인권보장을 위해서 과도한 권력을 견제하자고 하는 것이 이 헌법정신과 민주주의 원리에 맞다라고 하는 것을 국회에서도 인정한 겁니다 이게 그래서 여야 합의에 의해서 이 법안이 나왔다는 라 것을 인정해야 되는 것이죠 왜그 네. 부분을 부정하십니까 네.
2: 헌법정신은 뭐냐면요 부패한 권력에 대해서는 수사를 해라라는 게 헌법정신이에요 검찰한테 그런 어마어마한 권한을 준건 우리 국민들께서 부패한 왜냐하면 부패한 권력에 대해서 수사할 수 있는 사람들이 누구겠어요 지금 대한민국에서 검찰이기 때문에 검찰 지금 수사권 빼앗으려고 지금 문재인 정권이 마지막 지금 저는 거의 발악을 하고 있다고 보여져요. 발악이요? 예. 왜냐하면 지금 이번에 <웃음> 이 검수완박 법안이 중재안도 마찬가지예 똑같습니다. 이게 통과가 되면 무슨 일이 벌어지냐면 지금 문재인 정권 하에서 수사 있잖아요. 이 정치 권력, 부패한 권력에 대한 수사. 울산. 울산 사건 아시죠? 네. 네. 그다음에 뭐예요? 그... 원전에 관한 원적네. 예 조작사건 그거. 그것도 그렇죠. 그다음에 대장동 사건도 마찬가지예요. 그다음에 보세요. 아니 세상에 소고기를 사 먹는데 왜 세금으로 아니. 소고기를 사 먹냐고. 그러면 이재명 지사에 대한 그 가족 일가에 대한 여러 가지 사건들을 검찰에서 수사하지 못하도록 다 빼앗겠다는 거잖아요. 잠깐만, 그러면 드릴게요. 제가 볼 네. 때는. 권력 있고 빽 있고 돈 있는 사람들. 이런 사람들은 지금 다 빠져나가고 힘 없는 아니, 아니. 백성들만 지금 이게 죽으라고 하는 이런 법안이에요. 정의원
5: 최고위원님 어. 요번에 합의안에 대해서 정확한 팩트체크를안 하신 것 같아요. 팩트체크 그러냐면, 다 했습니다. 팩트체크 하셔야 돼요. 왜 그러냐면 네. 지금 그 얘기하시... 법안하고 그 법안이 똑같아요. 말씀을 좀해 주세요. 지금 네. 보면 그, 그 부패수사와 경제수사의 직접 수사권은 이번 합의안에서도 검찰에 보장하고 있지 않습니까. 그래서 추후에 6개월 동안 사법개혁 특위를 만들어서 이 검찰에 갖고 있었던 부패 문제와 경제수사 부분은 추후에, 네. 어, 한 1년 동안의 유예기간을둬서 새로운 수사기관을 통해서 오히려 더 강화하는 쪽으로 가자라고 하는 것이 이번에 중재 안에 포함된 거 아니겠습니까? 네. 그러한 부분에 대해서 지금 놓치고 있다는 말씀을 알겠습니다. 어, 조리, 조리겠요또 그, 하나, 아니, 제가 마지막 말씀 에이, 하나 더 네. 듣고, 그 수사기소 분리의 가장 큰 문제는 뭐냐면, 검찰의 수사기소가 집중되면서 그동안에 나왔던 문제가 뭐냐면 선택죽 수사 기획수사 편파수사에 대한 부분이 있었다 그러니까 과도한 권한 집중해서 오히려 지금 정미영 최고위원이 얘기한 것처럼 국민의 기본권과 인권보장에 대한 부분이 침해 요소도 있다라고 하는 부분을 인정한 거 아니겠습니까 그래서 이이 이 내용을 가지고 수사기소 분리가 가야 된다라고 하는 것이 나왔던 겁니다 왜그 부분을 좀 부인하시는가 모르겠네요 지금 막으로체가 보세요
2: 네. 원래 그 수사권 조정하에서 이미 검찰의 직접 수사권 6개 안에 부패와 공직자는 분리되어 있었어요. 네. 선거사범과 부패는 분리되어 있었어요. 그러면 그 분리되어 있다면 공직자 부패가 아니고 이 부패는 공직자 뺀부패란 얘기 아니겠습니까? 그럼 보세요. 공직자하고 선거사범을 왜 뺐겠습니까? 정치인들이. 아니, 부, 세상에. 아니, 그렇지않으니제 얘기를 들어보세요. 있어요, 지금. <웃음> 이거에 대해서 6개 범죄 중에서 <웃음> 네개를 직접 수사권을 빼앗고 두개를 남겨놓은 이유를 설명해줘야 돼요. 국민들한테. 근데 지금 설명 아무도 안 하고 있어요. 네. 무조건 이렇게 얘기하고 있어요. 부패가 있으니까 공직자 부패 수사할 수 있다. 아니, 이런 논리는 지금, 아니, 말이 안 되는 말, 거고 말씀하시... 그다음에 또 하나는 뭐냐면 지금 검찰에 대해서 수사권 빼앗고자 하는 이유는 문, 민주당은 딱 하나밖에 없는 거예요. 결국 이재명 전 지사와 문재인 대통령 지금 수사 다 받지 못하도록 하는 거잖아요. 결국 검찰이 살아있는 권력에 대해서 손을 대니까 그거 못하게 하려고. 그렇죠. 박근혜 이명박 정권 때 수사할 때는 신나게 검찰 시켜놔고 수사해놓고 만들어놨다가 지금 본인들 수사하려고 하니까 지금 수사권 뺏겠다. 그러면서 검찰개혁하겠다. 저는 이제 우리 국민들께서 속지 네. 않는다고 봐요. 박성민은 그러니까
5: 우리 정규연최위원님도 검찰 출신이긴 한데 왜 우리나라의 검찰 수사 기소가 분리가 되는지 네. 기본 은 어떤 취지에 대한 것들을 다시 한번 좀 바라봐 주시기 바라겠고요 이번에 네. 여야 이제 합의한 내용 중에 4개 수사에 대한 부분을 이제 배제시킨 것 중에 하나는 뭐냐면 공직자는 이미 고위공직자 수사처라든가 오히려 수사처에 대한 부분을 수사 인력을 보완해서 네. 공직자 부분을 더 수사하면 되지 않겠습니까 예. 그리고 선거 문제 같은 경우는 선거 사본 같은 경우 이미 90% 이상이 경찰이 수사하고 알겠습니다. 있다는 걸 이미 너무 잘 알고 자. 있는데 그랬기 때문에 이것은 수사 기소 분리에 대한 차원에서 큰 문제가 없기 때문에 여야가 이제 합의가 된 겁니다. 여기까지
0: 하겠습니다. 아 그리고
5: 이제 마지막 이건 마, 마, 하나 아, 하나만 자, 더 말씀. 박성준 원님
0: 예. 하지 마세요. 하지 마요. 네 아, 알겠습니다. 자 정미경 <웃음> 최고위원님 네. 제 눈을 보고 얘기하세요. 네. 자꾸 얘기하려고 싸납게 <웃음> 무섭게 얘기할 때는 안 보고 다르게 얘기하시지 마시고요.
2: 자힘
0: 네. 없고 빼고먹는 사람들은 뭐 수사 안 한다. 뭐힘 없고 빼고 없는 사람만 잡아간다 이렇게 얘기 했는데 한동훈 네. 법무장관이 힘 있고 빽 있는 사람도 다 잡아가겠죠. 그리고 요 어. 이제이 문제는 여기서 정리하고 검찰 수사권 폐지 법안. 그래서 민주당은 어떻게 처리합니까? 중재한 대로
5: 처리합니까? 중재한을 우리가 했기 때문에 합의했기 때문에. 그리고 네. 이여야의 합의한 내용을 지금 우리나라 민주주의 역사에서 초유의 사태가 벌어지고 있는 거예요. 네. 뭐냐면 여야의 합의한 내용에 대해서 대통령 당선인 그것도 아직 그 법무부 장관이 되지 않은 후보 한동훈 후보자가 한마디 지시로 저지하겠다 얘기하면서
0: 민주주의 기본 원리를 좀 부정하고 있는 사태가
5: 벌어졌다다는 거예요
0: 7093님께서 네. 기득권 가진 자들을 위한 법입니다 이건 아닙니다 이렇게 얘기하셨고요 조혜숙님께서는 어이구 국민의힘 권성동 원내대표도 야합입니까 불법입니까 얘기하고요 2101님 검찰이 국회의원 고위공직자 수사 제대로 한줄 알겠네요 이런 얘기도 했습니다 아, 이은우 님께서 윤석열 당선인은 청와대 이전 공청회하고 여론 수렴하고 이전했나요 이렇게 의견도 주셨습니다 자 넘어가겠습니다 인사청문회는 그래서 어떻게 한답니까 민주당 인사청문회 안 한답니까 인사청문회 하겠죠 당연히 네. 하는데 네?
5: 지금, 지금 그 얘기를 좀 하는데 윤석열 당선인의 지금 장관 총리 후보의 내용들을 보면 절차적 과정이 지금 부족해요. 왜냐면 예를 들어서 지금 한덕수 국무총리 후보자가 관련 내용에 대한 자료를 제출을 제대로 안 하고 있잖아요. 요면이 지금 의혹에 대한 그런데 민주당이
0: 40년 전거 네.
5: 아버지 자료까지. 아, 그런, 네, 그런 건 저는 잘못됐다고 하는데. 그런건 저는 뭐 인정합니다. 그런데 네. 이제 워낙 이제 자료조사가 안 나오다 보니까 그런 것까지 얘기를 했겠죠. 왜냐하면 적극적이지 않고 나오니까 그런 것까지 내라 이렇게 얘기할 수가 있는 건데 네. 한덕수 후보자가 따뜻하다고 하면 지금 가장 큰. 대형 로펌의 고문 맡았던 그 수임료가 한 4년 동안 한 20억 가까이 받았다는 거 아니겠어요? 예. 왜 이렇게 많이 받았는지 그 내용을 공개를 하고 여러 가지 문제가 되는 의혹에 대해서 자료 제출하면 그 전혀 문제가 안될것 같은데 왜안 하는지는 모르겠습니다. 그러니까 지금 청문회 자체가 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 자료를 기반으로 해서 팩트를 중심으로
2: 청문을해야 되는 건데 그것이 안 되고 있다는 라거 아니겠어요? 정미경 최고위원님. 이런 게 바로 내로남불이에요. 문재인 정권 내내 이 청문회 전에 사실은 국민의힘 쪽에서 자료 달라고 그러면 자료 안 줬어요. 네? 그렇지만 우리는 그걸 거부하지는 않았어요. 다 임했거든요. 지금 보면 한덕수 이 후보자에게 요청된 자료가 제가 보니까 1090건, 1000건이 넘어요. 그런데 이낙연 319건, 정세균 250건, 김부견 340건, 347건 요구했대요. 그러면 이것만 봐도 지금 뭐냐면 자료 제출 요구가 엄청 과다한 거잖아요. 결국은 민주당의 의도는 뭐냐면 한덕수 날리겠다는 거예요. 청문회도 안 열고. 그러니까 이게 바로 결국 뭐냐면 목리를 부리고 발목 잡게 하고 어떻게 보면 대선 불복이다 저는 이렇게 보는 거거든요.
5: 우리 저정 최고위원님이 너무 나가시는 것 같네요. 무슨 <웃음> 이게 이 사건을 여세요. 가지고 아니 이 사건을 가지고 무슨 <웃음> 대선 불복이라고 하는 아니 그 청문회 여세를 선택하십니까? 아니 그러니까 청문회 여시라고. 아니 아니. 그러니까 정치인으로서의 <웃음> 네. 태도가 저는 네. 아니 지금 그 부분이 아니잖아요. 대선 불복이라는 용어는 어떻게 씁니까 그런 용 아니 용어를 지금
2: 가지고. 왜 그럼 청문회를 안합니까 아니, 아니 저고 그,
5: 그런 얘기를 하고 싶지는 않고요. 제가 아니 무시하지 마세요. 아니, 저를 아니, 무시하지 국회는 아니, 아니라고 아니, 무시하지 마세요. 아니
0: 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. <웃음> 제가 그런 사람도 <웃음> 네. 아니고. 어우, 저, 누가 정리교육 무시해요. 아니
5: 지금 국회 아니라고 아니, 무시하는 거 아니 토론장에 있다고 하면 정확한 <웃음> 네. 용어를 쓰셔야죠. 네? 아니 그런 내가 정확한 용어
2: 썼어요. 왜 그럼 청문회 안 합니까.
0: 정치적인 수사로
5: 굉장히 정치적으로 좀. 정치적 수사 중에서쓰 상대 오보한 수사죠. 네. 그건 아니고 한덕수 네. 총리에 대한 인사청문을 하지 않겠습니까? 하야겠는데 네. 지금 얘기한지 반복된 얘기인데 자료 검증 요청에 대해서 불응하니까 이것은 정당하게 청문회에 있는 청문위원들이 요청할 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그건 당연한 거고요. 그러면
2: 네. 민주당이 이렇게 나오어면
5: 사실은 있잖아. 아니, 잠깐만요.
2: 먼저 민주당에서요. 국민들께 사과부터 하라는 거예요. 제 얘기는. 어떤 면에 대해서요. 본인들이 과거에 자료 제출안 했거든. 음. 그러니까 그 부분에 대해서 우리가 과거에 잘못했으니까
0: 박근혜 정부 때는 또그때또 또그 여당이 그러니까 안 했죠. 아니 그러니까 음.
2: 지금 민주당은 우리가 기억이 네? 나잖아요. 문재인 정권에서 어떻게 했는지 안 잊어버렸단 말이에요. 그러면 적어도 지금 다 동일한 사람들이라니까요. 사3팔국님께서 음.
0: 한덕수 총리 보자. 의혹이 너무 많아요. 그만큼 음. 많아서 자료도 많이 필요한 거 아닌가요? 이렇게 얘기를 아니 그리고. 그러면
2: 음. 자, 지금 자죠 자료제출 요구를 했잖아요. 네? 그러면 그거를 다 준비 못하잖아요. 짧은 시간에. 네? 그러면 청문회는 열어서 물어보시라니까요.
0: 알겠습니다. 어. 자, 아니 이런
5: <웃음> 거예요. 아니 저는 이제 정치가 한 단계 한 단계 업그레이드돼야 된다고 봐요. 네. 그럼 우리가 예를들면 민주당에 대해서. 그 동안에 국힘당이 내로남불이라고 이렇게 욕을 했지 않았습니까? 네. 욕보다는 이제 비난과 비판을 쏟아냈죠. 그러면 윤석열 정부가 공정과 상식이라고 얘기하는 타이틀을 가지고 슬로건을 가지고 정치를 한다고 하면 은 이번에 총무회에서부터 그렇게 보여주면 되는 거 아니겠어요? 네. 왜 내로남불이라는 그 선거 프레임을 썼던 걸 가지고 또 지금 왜서씁니까 오히려 이제 저는 당선인이 됐고 정부를 만드는 사람은 책임의 의식을 가지고 간다고 하면. 당연하게 떳떳하게 자료를 내는 게 마땅한 거죠. 자, 네, 경고를 든 건가요? 네,
0: <웃음> 선거, 선거 이야기로 넘어가겠습니다. <웃음> 자, 국민의힘에서는 조금 어, 표정관리를 하고 있는 것도 같고 분위기 어떻습니까?
2: 우리 지금 선거 분위기요? 네네. 아, 우리는 어렵죠.
0: 아, 어렵다고요? 네. 아 이렇게 왜, 어, 그 자신감 있는 정미경왜
2: 그렇습니까? 왜 어렵습니까? 아니, 그 자신감하고 현실 인식하고는 틀린 거니까. 네. 우리 현실을 보면 네. 이게 녹록치가 않기 때문에 그 굉장히 이번 선거가 네. 저 쉽지 않다
0: 어렵기는 민주당이 어려운 것 같아요 네. 서울시장 후보 뭘 네. 누구를 데려온다 이대로는 안 된다고 했는데 그중에 그 네. 또 박주민은 법사위에서 그거는
5: 지금. 저는 여야 네. 아마 비슷하게 느껴요 특히 이제 우리 민당은더 어렵다고 느낄 거고 네. 여당은 여당대로 어렵게 느낄 수밖에 없는 상황이 네. 지난 대선에서의 표 차이가 대통령 후보끼리 한 24만 표밖에 차이가 나지 않았습니까 예. 그것은 뭐냐면 여야의 강대강 구도가 여전히 이번 지방선거에도 1대1 구도가 나오는 거예요 네. 그랬을 경우에 누가 더 정말로 좋은 후보를 내세우고 이번 선거에서 보다 좋은 정책으로 승부할 수 있냐의 싸움인데 그렇지가 이제 못한 것 중에 하나가 뭐냐면 내부의 이제 싸움들이 많이 이뤄지는 거죠 당내 예. 갈등 지금 뭐냐면 아까 권성동 원내대표의 문제도 결국은 어 여야 합의에 대한 파기 문제도 저는 이미 국민의힘 내부도 그 내부 권력 투쟁의 하나의 양상이다. 그럴 수 그렇게 있죠. 지금 들어가는 거고 네. 우리도 이제 서울시장 선거라든가 이런 전반적인 선거에 그렇죠. 차기 지방선거와 당대표 선거의 내부의 분열적 요소가 분명히 있는 거거든요. 그렇죠. 개파가등 그러니까 얘기 나오고요. 정치라고 하는 것은 결국은 아주 내부의 어떤 단합된 힘을 통해서 외연 확장을 해야 되는데 외연을 확장할 수 있는 여지가 많지 않은 거예요. 저희들도 마찬가지. 그런데 지금 보면 국민의힘도 이미 이미 이제 분열의 요소들이 상당히 강해지고 있다라는 거죠. 그것이 이제 지방선거에 어느 정도 극복하느냐가 저는 이제 한달 남은 시점에서의 승부처다
0: 이렇게 보고 있습니다. 그 중에서도 네. 승부처는 경기지사 선거라고 볼
2: 수도 있어요. 어떻게
0: 전망하십니까? 이제 민주당 후보도 정해졌습니다. 김동연으로. 아니 조금
2: 그 우리 의원님이 말씀하신 거에 약간 제가 반론을 제기하면 네. 검수안박 법안에 대해서는요. 그게 무슨 우리 내부의 권력투쟁 분열 이게 아니고요. 지금 그 어떻게 보면 그 권선동 원내대표가 실수한 거예요. 왜 왜냐하면. 민주당하고만 타협하고 민주당하고만 초점을 맞춘 거예요 근데왜 그러냐면 국민을 그 생각을 못한 거예요 염두에 두질 않았던 거예요 네. 그래서 국민적 저항이 크기 때문에 우리는 빨리 우리의 잘못을 시인하고 국민의 힘은 국민과 함께 같이 가야 된다 민주당과 함께 같이 가는 게 아니에요 알겠습니다. 그런 걸 말씀드리는 거고 네. 지금 사실 선거는요 그게 맞아요. 내부가 분열이 일단 안 돼야 되는 거예요. 근데 문제는 지금 이번 지방 선거는 각 지역의 공천이 다양하게 너무나 다발적으로 지금 일어나고 있거든요. 그렇기 때문에 좋은 사람을 공천해야 이길 수 있는 거고요. 공천이 잘못돼 버리면 사실 선거가 되게 어려워져 버려요. 네. 그래서 이제 그런 부분에서 개파간의 갈등으로 공천 나눠먹기 이런 게 이제 심화되면 사실은. 어려워지는 거죠. 그런데
5: 이제 상황이 저는 조금 2007년 이명박 전 대통령이 당선될 시점과 지금 윤석열 당선이 당선되는 이 시점에서의 좀 차이가 좀 있는 것 같아요. 어떤 쪽에서요? 그러니까 이명박 대통령이 당선됐을 때는 530만 표 차이로 이겼거든요. 네. 지금 윤석열 당선인은 한 23만 표 차이로 이겼단 말이죠. 그런데 지금 보면 은 가장 중요한 바로미터 중에 하나가 당선인의 미래 권력에 대한 지지율이 그렇게 높지가 않다는 거예요. 네. 그게 이제 한 40% 중반인 정도밖에 안 나오는 건데 역대 대통령 당선인의 최저인 것 같아요. 그리고 정당 지지율이 매우 중요한데 지금 서울 같은 경우는 국민의힘과 민주당의 정당 지지율이 많이 붙었습니다. 사실은 네. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 지난 4.7 보궐선거의 박영선 후보와 오세훈 후보 당시의 시점을 보면 국민의힘과 민당의 서울 내에서의 정당 지지율이 한 15% 이상 차이가 났었거든요. 표 차이도 더 있었고요. 네. 그것이 이제 이번에 보면은 어, 지금 시점에 봤을 때 6월 1일날 갔을 때 어, 상당히 지지율이 좀 저, 접점에 있다. 음. 이렇게 좀볼수 있습니다. 지금 예, 예. 당선인
0: 지지율하고 지지율이 뭐라고 해야 되나요? 잘할 것이다 이런 지지율이 조금 낮잖아요. 역대 음. 당선인에 비해서 음. 이 부분에 대해서 국민의힘은 어떤 얘기 나옵니까?
2: 지금 그 부분을 우리가 주의깊게 보고 있죠. 사실은. 네. 그래서 제가 지방선거를 안심할 수 없다라고 말씀드리는 거고요. 예. 그다음에 취임하고 난 이후에 이게 선거가 있는 거잖아요. 취임하고
0: 20일 만에 합니다. 네.
2: 선거가 있기 때문에 과연 국민들께서 이 지방선거에 그 대통령에 대해서 힘을 실어줘야 되지 않겠냐 네. 하는 마음이 있을 수가 있고요. 그다음에 근데 그거는 사실은. 국민들 마음이기 때문에 그것까지 우리가 그것만 바라보고 갈 수는 없는 거예요. 그래서 아까도 말씀드렸지만 민주당은 지금 이재명계와 반이재명계의 사실은 어떻게 권력투쟁이 내부에서 일어나고 있는 거예요. 사실 민주당도 되게 힘들 거예요. 그러면 저희 같은 경우에는 이제 서울에는 오세훈 시장이 어떻게 보면 어느 정도 큰 이제 거점 지역을 확보하고 있다라고 보여지기 때문에요. 지금 뭐 서울만 얘기할 수는 없지만 그 송영길 대표 컷오프 사건 이런 걸로 봤을 때 민주당은 제가 말씀드린 대로 개파 간의 갈등이 지금 심화된 거고 상대적으로 우리는 개파 간의 갈등은 적어요. 그래도
0: 윤심대 뭐 어. 다른 심뭐 이렇게 있지 않습니까? 그 윤심대 다른
2: 심인데 다른 심이 약하니까 별로, 별로 네. 없어요.
5: 제가 <웃음> 그 언급 좀좀 할게요. 좀 지금 이제 국민의힘의 가장 큰 저는 걸림돌 중에 하나가 지금 튼 경선 과정들을 보면 어, 윤석열 당선인도 마찬가지로요. 당심과 민심이 일치선상에 있지 않다. 이게 가장 큰 우리 바로미터가 된다고 봐요. 그러니까 당심은 윤석열 당시 후보를 선택했는데 민심은 선택하지 않았다라는 거죠. 요번에도 경기지사를 보면 그런 후보 경선을 보면 그런 건데 그리고 또 하나가 뭐냐면 홍준표 당선이라든가 김진표 강원지사 후보 이런 선택 과정을 보면은 결국은 어, 국민의힘의 윤석열을 지지하는 그 핵심 세력에 대한 지지와 민심이 괴리되고 유리되고 있는 현상들이 네. 나타나고 있다는 것이 이번 지방선거에 얼마큼 반영되느냐가 관건이라고 봅니다.
0: 물가 치솟고 민생도 어려운데 왜또 취임 축하하는 신라호텔 영빈관에서 한데 이런 얘기도 좀 있어요.
2: <웃음> 그렇죠? 글쎄요. 그건 아직 결정된 건 아니니까요. <웃음> 네. 그런 얘기 있잖아요. <웃음> 네. <웃음>
0: 왜 그럴까 그런 생각도 해봐요.
5: 그거는 지금... 청와대를 이제 이전하면서 대통령 관저 집무실을 이전하면서 지금 그 얘기도 나오지 않 말이에요 원래 이제 육군 참모총장 공간을 쓰기로 했는데 지금 외교부 장관 공간을 쓴다 네, 변경한다. 그러면서 육군 참모총장 공간은 경호처장인가 쓴다는 거예요 그다음에 또그합저 뭐지 해병대 사령관은 그 경호처장이 쓰고 그다음에 육군 참모총장은 경호동으로 쓰고 뭐 이렇게 하고 있다, 한 계획을 좀 나오고 있다라는 거 그러니까 뭐냐면 지금 영빈관 자체도 해결이 안 돼가지고 지금 계속. 뭐라고 할까요? 절차적 과정이 안 되다 보니까 헤매고 있는 상황이 지금 되고 있는 거예요? 공전되고 있는 거예요? 지금. 이거는 어쩔
2: 있어서. 수가 없어요. 네. 이건 결단의 문제였기 때문에 네. 청와대를 국민들께 돌려드리고 또 과감하게 이런 결단을 한 거잖아요. 네. 그럼 그 과정 속에 있어서 약간의 혼란은 있을 수 있기 때문에 네. 뭐그 부분은 이제 시간이 지나가고 나면 자연스럽게 해결될 수 있는 거라고 생각해요. 네. 근데 검수완박 이런 법안은 한번 만들고 나면 국민들한테 엄청난 피해를 주는 거예요.
0: 알겠어요. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 정가박당, 박성준, 정미경, 정미경, 박성준 두분 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 정가박당 이름 정감 있네요. 네, 저는 잠시 쉬었다. 2부에서 이광재, 김진태와 함께 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 서울경제 퍼펙트 스톰 닥친 한국경제 힘받는 이재용 사면 카드 한국경제 문재인 정부 결자 해지 차원에서 이재용 사면 복권해야 매일경제 삼성 투자 못하면 한국경제 식는다 언론에서 사면론을 펑펑 쏘아 올리고 있습니다 크리스마스 3일절에 이어서 절기별로 뭐 행사하는 것도 아니고 행사 치르는 것 같습니다 석가탄신일을 앞두고 다시 사면론이 제기되고 있는데 임기 중에 마지막 사면을 할 생각이 있으십니까? 어제 기자가 물었습니다. 문재인 대통령 답변입니다. 여러분도 잘 들어보세요. 그분들에 대한 사면 요청이 각계에서 있는 것은 사실입니다. 사면은 대통령의 고유 권한이지만 대통령 마음대로 할수 있는 권한이라 생각하지 않습니다. 결코 대통령의 특권일 수 없습니다. 그분들에 대한 사면이 사법정의를 보완할 수 있을지 또는 사법정의에 부딪힐지에 대한 판단은 전적으로 국민의 몫이라고 생각합니다. 대통령 마음대로 할수 있는 권한이 아니다. 결코 대통령의 특권일 수는 없다. 이 대목에 꽂히지요. 이 대목이 중요하다고 생각하시지요. 그런데 이 발언을 언론에서는 어떻게 보도했을까요? 어제 수십 명이 참여한 기자간담회 자리였습니다. 여러 기자가 들었는데 같이 들었는데 이 기사를 내보내는데 동아일보는 일면에다가 단독을 달고 보냅니다. 단독 청와대 MB이재용 내달 8일 석탄일 사면 검토. 문재인 대통령이 이명박 전 대통령과 이재명, 이재용, 삼성전자 부회장에 대한 사면을 검토하고 있는 것으로 확인됐다. 이렇게 기사가 시작됩니다. 아 그런 얘기를 들었다는 것 때문에. 기사에서 오너는 벌하지 말라는 건지 전문 경영인은 안 된다는 건지 도무지 사실도 없고요. 논리도 없어요. 지난해 언론 어땠습니까? 이재용 부회장 가석방하라는 기사 쏟아냈죠. 가석방만 되면 대규모 투자하고. 코로나 백신 민간 특사하고 사회 공헌하고 고용 창출하고 삼성전자 주가는 훨훨 상승한다고 떠들었지요. 문재인 정부는 그 압력에 특혜 시비를 뚫고 가석방 도장을 찍었고요. 다시 한번 삼성의 힘을 느꼈습니다. 장충기 문자의 위력 실감했습니다. 그런데 어땠습니까? 이재용 부회장 가석방 된날 삼성전자 주가 연중 최저치로 떨어졌습니다. 그리고요 지금은요. 그때보다 20% 이상 떨어졌어요. 바닥이 어딘지 모르겠어요. 언론은 뭐라고? 설명을 좀 해보세요. 그런데 또 이상합니다. 언론에서 이재용 사면은 구국의 결단이고 이명박 박근혜 사면은 당연한 권리고 정경심 김경수 사면은 국민 우롱이라고 합니다. 왜 사면을 해야 되는지 도무지 알려주진 않습니다. 왜 사면을 해야 됩니까? 누가 더큰 죄를 지었습니까? 누가 더 반성을 해야 합니까? 언론은 뭐라 설명을 좀 해보세요. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. Kelly c l a r k s I forgive you. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 l i 6일 지방선거 격전지를 가다 오늘은 강원도로 가보겠습니다. 17대, 18대 국회의원을 지냈고요. 35대 강원도지산을 지냈습니다. 노무현 정부의 국정상황실장을 역임했었는데요. 민주당의 이광재 후보한테 가보겠습니다. 안녕하세요. 후보님. 이광재 후보 나오셨습니까?
6: 네, 저 이광재입니다. 네,
0: 출마 선언 때도 고심하더니 오늘도 고심하시네요. 왜 이렇게 고민이 크셨습니까?
6: 아무래도... 그 원주 시민에 대한 미안한 마음이고요. 아 네. 또한나는 과연 제가 도지사가 되면 강원도민은 행복할까. 네. 나는 행복하게 할수 있는 강력한 무엇을 가지고 있는가에 대한 근본적인 생각이죠. 네. 강원도민 입장에서는 누가 도지가 되는 게 뭐가 중요하겠습니까. 네. 여러분 행복한. 미래를 만드는 사람이 중요하겠죠.
0: 그렇죠. 그런데 이광재 이광재를 부를 때도 계속 부르는데도 고민하셨어요. 그런데 고민 끝에 출마하셨는데 출마의 변부터 들어보겠습니다. 후보님. 여보세요. 네네. 네. 네. 출마의 변부터 저는, 들어보겠습니다.
6: 네. 저는 강원도를 사랑합니다. 강원도를 사랑하기 때문에 저는 운명을 걸겠습니다. 네. 강원도 전성시대. 강원도민 성공 시대를 만들겠습니다. 네. 강원도를 땀으로 적시겠습니다.
7: 네. 어,
0: 도지사 시절에도 그러셨다면서요? 그래가지고 강원도민의 사랑을 듬뿍 받았어요. 네. 그래서, 그랬는데, 음, 그랬는데, 어, 그랬는데 이번에는 뭐가 달라집니까? 지난번에 어, 강원도지사였을 때 이광재와 이번에 어, 강원도지사 이광재는 뭐가 다를까요?
6: 어, 실현의 시간이 있었기 때문에 뜻은 더 굳어졌고, 네. 어, 내면이 더 강해졌고, 그러나 외부적으로는 더 부드러워지고, 네. 글로벌 강원도를 만들고, 또 사람들에 대한 사랑과 이해, 공감, 이것은 훨씬 더 커진 것 같습니다. 더 겸손해졌겠죠?
0: 네. 너무 겸손해가지고 좀 문제 같아요.
6: 예 네, 자기 자랑을 많이 하는 사람, 지금 뭐 좋은 사람이 크게 있던가요?
0: 알겠습니다. 이번에 특별자치도법 통과해 달라. 특별도지사가 되겠다. 이렇게 얘기하셨는데, 이게 무슨 말입니까? 네. 아 제가 강원도가
6: 행복을 가져라. 뭐를 가져올 건가? 근본적으로 고민을 해봤습니다. 네. 강원도는 군 관련 규제, 산림 관련 규제가 너무 많습니다. 네. 그래서 제주도 특별자치도보다 더 강력한 특별법이 필요하다는 거 하나.
0: 네. 두
6: 번째로는 GTX-AB와 연결해서 수도권과 연결되는 강원도 철도시대를 만들어야 된다는 점.
4: 네. 그다음에
6: 세 번째로는 영동 지역에 매년 불이 나잖아요. 네. 이게 불난 자리가 1억 5천만 평, 서울 면적만큼 불이 나 있는데 네. 이걸 근본적으로 재해를 예방하고 네. 이곳에다가 바다가 있는 스위스 프로젝트를 해서 좀 제대로 살아가자. 네. 그다음에 또 하나는 1년에 50만 명의 귀농귀촌을 꿈꾸고 많은 분들이 농막을 꿈꾸는데 일가구 네. 2주택 문제를 해결해서 수도권과 우리 강원도 그 4도 3천의 시도를 열자. 네. 그렇게 해서 별 볼일 있는 강원도 네. 별장 같은 집이 있고 볼거리가 있고 네. 길거리가 있는 강원도를 만들어야 된다. 이런 것을 제안했죠.
0: 야, 별 볼일 있는 강원도 잘 지었네요. 네. 감사합니다. 네. 현장에서 강원 도민들 만나보면 어떻습니까? 원주에서 그동안 만났지만.
6: 그, 저는 그, 당을 가리지 않고 협치를 할수 있는 사람이다라는 게 하나가 있고요. 또 하나는 강원도를 좀 살려달라. 네. 일을 좀 제대로 해달라는 얘기가 많고요. 네. 그 다음에 또 하나는 그, 지금 코로나가 때문에 한 2년 반 동안에 정말 장사도 안 되고 농민들도 힘들고 이 지친 일상을 좀 뭔가 새로운 활력을 만드는 희망을 만들어달라는 말씀이 가장 많고 그래서 네. 이당 저당 다 싫고 네. 좀 제발 좀 일을 할수 있는 사람 싸우는 정치 지긋지긋한 정치는 좀 그만해달라고 하는 말씀이 제일 많았습니다.
0: 네. 그런데요 대선에서도 그렇고요. 그리고 이광재 강원지사가 당선될 때까지는 강원도는 보수의 성지이기도 했어요. 그렇죠. 이번 선거도 쉽지는 않을 것 같습니다.
6: 어, 그 만만치 않은 선거죠. 근데 저는 정치권에서 이 험지라는 말은 정치꾼들의 말이다. 강원도를 모욕하는 말이라고 생각하고요. 예. 저는 사랑하면 운명을 거는 거죠. 네. 그리고 저는 강원도민을 믿습니다. 습니다 그리고 지금 전국에서 지금 강원도로 전화가 오기 시작하고 있거든요. 네. 어, 저는 강원도민들 전국 강원도를 사랑하는. 전국의 국민들이 역사의 미래를 선택해 줄 거라고 이광재와 함께 손을 들어주실 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 강원도를 많이 사랑해 주십시오.
0: 네. 사랑의 인생을 걸었습니까? <웃음> 네. 네. 어, 상대 후보로는 김진태 후보가 이렇게 어, 선출됐는데요. 네. 자, 만만치 않습니다. 어떻게 보십니까? 어떻게 평가하시는지요? 상대 후보.
6: 그건 도민들이 평가하는 게 맞을 것 같고요. 예. 그 공약을 한번 비교해 봐주시기 바랍니다. 김진태 후보는 춘천에 하, 한국은행을 유치한다고 공약했습니다. 예. 저는 오늘 남춘천역에서 춘천역까지 지하화 4.8km를 지하화해서 경의선 옛길처럼 그것을 완전히 새로운 곳으로 만들겠다. 네. 또 하나는 행정과 교육이 결합된 혁신도시를 만들겠다. 그다음 버추얼 스튜디오를 만들고 한해종을 유치하겠다. 그리고 강원 대학을 확실히 키워서. 950만 평 홍천에 갖고 있는 땅을 그거를 개발해서 강원 대학을 키우겠다. 그리고 무엇보다 이 춘천에서 매년 중학교 3학년을 마치면 한 3,400 명이 빠져나가는데 네. 이초중고 대학까지 교육에 모든 노력을 기울이겠다. 도지사와 교육감 그 다음 에 대학 총장님들 그 다음에 기업하시는 분들이 함께 노력해서 일대 교육의 혁신을 하는 교육 도지사 일자리 도지사. 효도하는 도지사가 되겠다는 저형의 공략을 비교해 보시면 누구를 선택해야 될 것인지 네. 춘천 시민들은 잘 아실 거라고 봅니다.
0: 강원도 교육을 더 부응하겠다. 이거는 그 지사 시절에도 많이 노력하던 얘기입니다. 네. 그렇죠?
6: 제가 이 정말 어렵고 힘든 아이들을 많이 만났었는데요. 그이 아이들에게 교육의 기회를 줬으면 좋겠습니다. 제가 정선 예미초등학교를 나왔는데요. 네. 그 시골 아이들한테 영어를 공부시킬 수 있는 교육을 줬는데 3년 뒤에 전국 영어경진대에 상을 휩쓰는 걸본 적이 있습니다. 그래요? 우리 아이들이 머리가 나쁜 게 아니고 교육에 기회를 주지 않는 거다. 네. 저는 재정의 물건를 대대적으로 보육, 교육 그리고 일자리를 만드는 대학교를 네. 하는데 아주 집중적인 노력을. 그래야 인생이 바뀌는 거잖아요. 네. 인생은 노력한 만큼 바뀔 수 있다는 그 사회를 갖는. 그 신념을 갖는 사회가 중요한데 저는 그것이 교육이라고 생각합니다
0: 알겠습니다. 1053님께서 이광재 의원님 지역구 시민입니다 이렇게 문자 주셨어요 네. 원주 전철은 언제쯤 완성됩니까 그것만 아, 기다리고 올 있습니다 유, 올
6: 여주 원주간 수도권 전철은요 네. 아, 올 6월에 달 사업자를 선정하고요 내년도에 착공을 하게 되면 27년도 목표인데 그를좀 당기려고 노력하고 있고 그다음에 더군다나 gtxa 수서와 연결되게 되면 훨씬 더 가까워지게 되는데 현재로 수서와 여주는 수도권 전체로 연결되면 대략 37분 정도 걸리게 됩니다. 먼저 아, 네. 오고 싶으시죠?
0: 네, 가깝네요. 자, 네. 아, 시련이 있었습니다. 돌고 돌아서 의원직으로, 그, 원주에서 국회의원으로 이렇게 왔는데, 의원직을 이제 던지고 도지사 도전한다. 이것도 부담도 좀 컸을 것 같습니다.
6: 만류하는 분들이 참 많았죠. 네. 저보고 꽃길을 가고 양지길을 가라. 네. 국회의원을 외교통일위원장이 어떤 자리고 어 국회에는 다산을 할수 있는데 네. 그, 그런 그 말씀들이 참 많았죠. 근데 이 연세 드신 할아버지 할머니 이런 분들이 강원도를 좀 살려주고 강원도를 네. 좀 잘해가지고 그래서 전국에 이게, 이걸 배우러 오면은, 당신도 크는 거 아니냐라는 말씀이 많았고, 네. 이 민주당 출마자들 중에 우는 분들이 많더라고요. 자기를 생각하면은, 100번 나오라고 하고 싶은데, 차마 나오라고 하기가 너무 미안하다고 해서 우는 네. 거 보고, 아, 이분들이 얼마나 절실한 건가. 네. 제가 국회의원 배지를 더 누리는 것보다, 네. 제가 사랑하는, 제가 은혜를 강원도에 많이 입었거든요. 네. 강원도를 살리는데, 희망을 만드는데, 제 모든 걸, 던지는게 강원도민에 대한 예의라는 생각이 들더라고요. 그런데 한편으로는 그래도 계속 원주 시민한테는 죄송하죠.
0: 알겠어요. 노무현 정부 인수위 때 점퍼를 입고 들어가던 이광재의 모습이 선합니다. 노무현 정부의 밑그림을 그린 사람이고 초대 국정상황실장을 지냈어요. 그런데 그래서 윤석열 인수위가 그림을 그리는 거 윤석열 정부 이렇게 출범하는 거볼때좀 아, 많은 생각이 드실 텐데 어떤 생각 드십니까?
6: 어 저는 아직 인수위가 좀 구체적인 그 아직은 뭔가를 내놓지는 않았는데요. 네. 지금 현재로 봐서는 그 청와대 이전 국방부로 이전하는 거하고 네. 어 특별히 눈에 띄는 게 아직은 없는 것 같습니다. 그래서 네. 저는 이번 대선이 결국은 그~ 일자리 주택 교육 의료 노후연금의 불안감을 해결하라는 그런 게 아닌가 저는 싶고요또 네. 하나는 지방의 균형발전 없이는 수도권도 어렵다 예. 이 문제에 대해서 뭔가 답을 내라고 하는 것 같은데 아직 뚜렷한 게 보이지 않아서 네. 그냥 대통령 과제가 한네다섯 개) 나와야 되거든요 예. 그니까 러 정부 과제가 있고 대통령 과제가 있는데 네. 그 대통령 과제를 보면 이 정부가 무엇을 어디로 가겠다는 게 나오는데, 아직 그건 잘 모르겠습니다.
0: 네. 아, 그리고 이광재 후보는 뭐, 뭐, 민주당의 뭐라고요? 대선 후보고요. 잠룡인데, 이번 지방선거를 또 이끌, 어, 이끌고 가야 되는 그런 또 책무도 있습니다. 이방, 이번 지방선거의 성격은 어떻게 보십니까? 어떻게 될것 같습니까? 이번 선거.
6: 어, 쉽지 않은 선거죠. 근데, 저는 민주당이 그이 윤석열 정부의 일방 독주를 견제만 하는 선거에 가서는 저는 반대합니다. 네. 왜냐하면 아직 출범도 하지 않았고 예. 민주당은 단순한 견제 세력이 아니고 172석을 내가 독자적인 일을 할수 있는 세력이라고 보거든요. 네. 그런 면에서 이번 대선은 국민이 원한 건 이거 아닌가요? 산업화 민주화를 열심히 해서 국가는 12국가가 됐는데 왜 국민은 이런 전쟁 같은 삶을 살아야 되는가? 전 세계 35위, 왜 삶의 질을 유지해야 되는가? 내 인생에 도움이 되는, 내 삶에 도움이 되는 나라를 만들어 달라. 이게 아마 핵심 아니었을까요? 네. 어, 저는 그래서 일자리, 결국은 주택, 보육, 교육, 노후, 연금. 그래서 저는 함께 하려고 하는 정당이 정해졌죠, 저는. 네. 연대하려는 정당의 식당, 먹고 사는 문제. 네. 서당, 교육 문제. 네. 정로당 노후 연금 네. 알겠습니다 함께 하려고 합니다
0: 많이 만드셨네요 <웃음> 준비 많이 하셨어요 알겠습니다 마지막으로 마지막으로 왜 강원도에는 이광재여야 하는지 말씀해 주십시오
6: 저는 강원도를 사랑하는 사람이 이대 성과를 반드시 내는 사람입니다 네. 그리고 강원도에 8 명의 국회의원과 정당에 상관없이 저는 그 담당 공무원을 파견해서 확실한 여 국회의원과 그 정부와 노력을 함께해서 일의 결과를 낼 사람입니다 네. 강원도를 전 국민이 사랑하는 것으로 만들 것입니다
0: 알겠습니다 지금까지 강원지사 민주당 이광재 후보였습니다 감사합니다
6: 네, 네 강원도를 많이 사랑해 주십시오 네. 이광재도 도와주십시오
0: 알겠습니다 강원도는 사랑해요 네
6: 이광재도 도와주십시오
0: 고맙습니다 네 알겠습니다 <웃음> 6일 지방선거 격전지를 가다 이어서 국민의힘으로 갑니다 컷오프했지만 당당하게 기사 기세 회생하고요. 지금 여론조사 당원투표 모두 이기고 국민의힘 강원지사 후보로 우뚝 섰습니다. 검사 출신입니다. 19대 20대 국회의원을 지냈습니다. 강원도의 힘 국민의힘 김진태 후보 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 후보가 될 때까지 역사가 스토리가 있었어요. (웃음)
6: 아유, 근데 이건 뭐 초반 링에 오를 때까지 기운 다뺀것 같습니다. 네,
0: 그래도 뭐 지칠 김진태가 <웃음> 네. 아니죠.
6: 아, 닙니다그한 네. 나흘 정도 단식 투쟁하고 3kg 빠졌는데 네. 아, 이제 한 절반 정도 회복 겨우 된것 같습니다.
0: 아직 회복이 안 됐죠. <웃음> 네, 네, 네. 건강 챙기면서 하십시오. 네, 네, 그렇습니다. 뭐 선거도 중요하지만 뭐 쓰러지고 그러면 안 됩니다. 단식을 나흘이나 하셨어요.
6: 네한 끼만 굶어도 큰일 나는 줄 아는 사람이었는데 네. 또 하다 보니까 그렇게 되더라고요
0: 그런데 한국 정치사에서 단식으로 성공한 사람이 거의 없어요 ysdj 정도 됐는데 <웃음> 김진태가 성공의 이정표를 하나 딱 세웠습니다
6: 에이 그건 그냥 정말 뭐 이렇게 많이 도와주신 분들 성원 또좀 운도 따른것 같고요 네. 아무튼 3박 4일 만에 그저 원하는 것을 성취하고 다시 밥을 먹게 된 것만은 분명합니다 네, 네. 다 정말 여러분들 덕분입니다 네,
0: 알겠습니다 아무튼 네. 윤심 황상무 딱 갔는데 그냥 뭐 쉽게 꺾었습니다 쉽게 꺾었다고 하는데 뭐 물론 밑에서 노력은 쉽지는 않았겠지만 아무튼 결과는 그랬습니다 경선 승리의 원인 어디에 있다고 보십니까?
6: 예 네. 아유 우리 저주 진행자께서 우진 처음부터 이렇게 자꾸 좀 이렇게 띄워주시는데 좀 불안합니다 뭐 아니,
0: 아니요 아니뭐 부부
6: 에 가서 어떻게 할지 아니요 네, 네. 아니요
0: 네니아니밥굶었으니까요아네맞아요아굶요
6: 네. 사람한테는 요 아니요 아니요 고니네고생하셨니요 아니요
0: 아니요 아니요
6: 우여곡절 끝에 아니요 게니요 아니요 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 아그 경선 해달라고 그렇게 밥 굶어가면서 투쟁을 했던 건데 그렇네
0: 경쟁하게 해달라고.
6: 네. 네네. 그래서 이제 당에서 아이 그래 그럼 한번 해, 해보자. 이래서 경선을 하게 되니까 어 그때는 또 조금 긴장되더라고요. 네. 만약에 그렇게까지 해서 경선을 했는데 뭐가 잘못되면 네. 이게 네. 보통 일이 아니지 않습니까? 그렇죠. 네 그런 상황이었는데 그래도 다행히. 뭐좀 이렇게 또 경선을 통과하게 돼서 정말 다행이라고 생각하고 있습니다. 아, 네.
0: 네. 아, 자 의원 시절에는 투사로 알려졌지만 진짜 얘기를 해보면 그렇게 또뭐 그렇게 싸움만 하는 싸움꾼은 아닙니다. 그리고 정도 있고요. 또 네. 이론가이기도 해요. 그런데 아, 네. 5.18 관련해서는 사과를 좀 진작했었어야 돼요. 안 그렇습니까? 감사합니다. 아, 뭐 그런 면이 있습니다. 네. 네. 그런 면이 있었죠. 충분히 네. 성찰은 하셨죠. <웃음>
6: 네. 그게 이제 5.18, 그게요. 네. 그, 그, 소위 그, 그 5.18 문제가 됐던 공청회. 예. 고, 공청회를 가지고 이제 좀 책임을 져라. 네. 이런 거였는데, 저는 여태까지는 그 공청회를 이제 참석을 안 했거든요. 아, 그랬어요? 네. 네 참석을 안 하고 제가 그, 주최하는 데 명의를 빌려준 거였어요. 네. 그래서 여태까지는 아, 거기서 나온 바로는 내가 직접 거기 무슨 얘기가 있었는지 나는 사실 모르는데 이렇게 좀 생각을 했었던 면이 있습니다. 예. 근데 이제 이렇게 좀 어려운 상황도 되고 그러다 보니까 그래 참석을 했든지 안 했든지 내가 그 이름을 빌려서 그런 행사를 주최한 거는 맞으니까 정치인은 거기에 대한 정치적 책임을 지는 게 맞겠다. 네. 그래도 뭐 거기에 대해서 이렇게 저 가슴 아파하는 분들이 계시는 게 사실이니까 예. 거기에 대해서 모든 책임을 제가 지겠다 이렇게 한 겁니다.
0: 알겠습니다. 저도 이제 네. 더 이상 묻지 않겠습니다. 네네. 네. 알겠습니다. 네. 어, 자 강원지사로 어, 출마했습니다. 김진태가 뭐 강원을 대표하는 정치인이어서 아 어, 뭐. 예전부터 하마평이 계속 올랐어요. 경기지사 이렇게 여론조사하면 계속 1위를 달리기도 하고 그랬는데 그 전에 강원 아 강원입니다. 강원자 죄송합니다. (웃음) 강원에서 (웃음) 김진태가 계속해서 앞서 달렸는데 김진태만의 차별화된 경쟁력은 어디에 있습니까?
6: 글쎄요 제 스스로 말씀드리기는 좀 그런데 저는 어 뭐어좀 변하지 않는다는 거라고 할까요? 네. 뭐 한번 소신 그, 일관성. 네, 이제 그런 게 있고요. 네. 그러다 보니까, 변하지 않는 걸 가지고 계속, 그, 추진력. 네. 추진력 같은 것을, 뭐, 제가 감히 좀 말씀드린다면, 그렇게 네. 볼 수는 있겠습니다. 이번에도, 네. 야, 이거는 정말 그때 그, 컷 오프 됐을 때, 네. 예를 들면, 어, 이건 네. 정말 너무 좀부당하다 네. 그래서, 뭐, 단식 투쟁이라도 내가 하겠다 해서 했고요. 예. 그, 그때 이제 3박 4일 만에 이게 다시 이제 번복이 됐지만, 만약에 번복이 안 됐으면, 쭉더 가려고 했습니다, 저는. 그래요? 그런 정도의 이제 좀 결기는 있고, 또 하나는 무슨 일을 하든 그냥 정말 사심 없이, 사심 없이 할 자신은 있습니다. 어떤 무슨 다른 흔들림이나 뭐 유혹이나 이런 거 없이. 그렇게 할 자신은 있습니다
0: 알겠습니다. 김진태, 엄청 겸손해진 김진태를 만나고 계십니다.
6: 아, 아, 나 평소 그렇지 않았나요,
0: 제가? 아니, 그래도 뭐, 아유, (웃음) 뭐, 결기 있는, 뭐, 투사인 김진태는 많이 봤죠. 그런데요, 자, 어, 이전에 강원도 지사를 내리삼선 최문순 지사가 했는데, 최문순 지사가 강원도에서 사랑을 받지 않습니까? 네. 네. 그런데, 이, 뭔가 차별점을 보여야 될 텐데, 어떻습니까? 네.
6: 아, 어, 그러게요. 이 참, 자꾸 네거티브이고 하면 안 좋은 거라서, 또 네. 이제 임기를 마치고 물러나시는 선배님에 대해서 또 이러고 저러고 말씀드리기가 참 그런데요. 네. 이제 친화력, 이런 거참 강점 아닙니까? 그렇죠. 친화력, 또뭐 이런 소통 능력, 이런 거 정말 배울 만한 점이 많다고 보고요. 다만, 그런 거 조금 아쉽다고 하는 거는, 아, 이런 거는 좀 쫙, 좀 그렇게 좀 추진했으면 좋겠는데, 네. 레고, 레고, 레고랜드 같은 게 너무 늦어졌고, 예. 예, 알펜시아 같은 것도 그 매각 이런 게좀 너무 늦어졌고, 좀 빨리 것은. 처리했으면
0: 좋았을 텐데요. 부채가 너무 커서.
6: 네. 아, 저는 그런 일을 하나 안고 있으면은, 그거 진짜 밤잠 안올것 같아요. 뭐, 네. 어떤 식으로든 그냥, 그좀양당님결을질 <웃음> 텐데 이저 전임 저 지탄이 참 어, 성품이 좋으셔서 그런지 아하 배권의 를 계속 끌고 끌고 지금 임기 이제 한 달도 남기 전에 이제 개장을 하신다고 하고 뭐 이런 게좀 아쉬움이 좀 남습니다
0: 자 민주당의 후보로는 이광재 후보가 이렇게 링에 올라왔습니다 자 네. 이광재 후보와는 어떻게 어떻게 싸우실 건지요?
6: <웃음> 그저 64년생 동갑내기예요? 아두 분이 네 그런데 뭐뭐 서로 뭐 저기 뭐잘 아, 이렇게 그런 인물이 있다는 걸 아는데 직접 만나서 이야기를 해본 적이 없습니다.
0: 아 그래요 강원도를 대표하는 두 정치인께서 본 적이 없습니까? 아유, 뭐 제가 뭐 아직
6: 대표라기까지 과찬의 말씀이시고요. 네 근데 그 제가 그 국회 의정 활동 할 때는 그분이 네. 뭐 이제 그저 거기에 묶여서 이거를 제안을 받아서 나오지는 못하셨고 네. 그분이 지금 국회의원을 할 때는 제가 낙선하는 바람에 네, 네 하여튼 이 활동 시기가 달라요. 그래서 네. 한 번도 뵌 적이 없고 그래서 어, 정말 좀 아주 멋진 승부가 되고 좀 네. 많이 배울 수도 있겠다 하는 좀 기대감을 가지고 있습니다. 예. 다만 조금, 거기에 대해서도, 지금, 아까 인터뷰 하시는 거 제가 조금 들었는데요. 네. 그, 아, 이번에 뭐, 이렇게 좀 나오기 음. 싫었는데, 또, 강원도를 위해서 좀힘 뭐, 하여튼 좀 용단을 내려서 이렇게 나오, 나오게 됐다. 이런 얘기를 하셨는데요. 네. 저 같으면 안 나와요. 아, 그래요? 제가 만약에 국회에서 네. 그, 배치를 달고 있으면. 네. 뭐, 옆에 돌아볼 틈도 없고, 제가 할 사명이 있고, 역할이 있기 때문에. 네. 그거를, 포기하고 나올 것 같지는 않아요. 네. 네. 물론 이것도 다, 서로 생각이 다르니까. 예. 그래서 하여튼 좀 멋진 경쟁을 해봤으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 근데 이광재 후보가 도지사 시절에 강원도에 참 많은 일을 했다 이런 생각이, 강원도민들한테는 좀 퍼져 있는 것 같습니다. 네. 그죠? 그것 돌파해야 그렇죠. 되네 맞네요. <웃음>
4: <웃음>
6: 그런 것들이 있고요 네. 이또 많은 일을 하다 보면 많은 일을 하다 보면 네. 그에 따른 또 그늘진 곳이 다 생기게 마련입니다 네. 저는 그거 조금 또 이해도 해요 예. 저도 국회의원 두번 하면서 나름 열심히 또그제 지역구 춘천에 뭐 예산이나 이런 거를 확보했다고 하는데 네. 그냥 들어보지도 않고 한게 뭐냐 이런 분들이 참 많아요 예. 어, 그래서 저는 진짜 그 무슨 예산 그 동안 따 예산 따온 거를 뭐 현황표를 가져 다니면서 제가 막 이거는 좀 보여드리고 싶을 때가 많을 정도인데요. 네. 워낙 이 정치라는 게또또 또 양지가 있서 음지도 있고 막다 네. 그렇기 때문에 조금 이해는 합니다만 네. 또 많은 일을 하다 보면 거기서 소외된 부분, 네. 또 소외된 분들에 대한 그런 것도 또다 드러나기 때문에. 네. 오래 정치를 한다는 것이 꼭, 그, 이렇게 해 뭐야, 이로운 점만은 아닐 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 네네. 제가 네. 한 2년 전에, 춘천중앙시장에 갔었는데요. 어떤 분이 네. 저한테, 여기는 네. 김진태요 그러면서 저한테 막 나무라 하더라고요. 저는 정치하고는 상관이 <웃음> 없었는데 그런 일도 있었습니다. 아무튼 네.
4: 어춘천에서는
0: 굉장한 인기를 얻는구나 이렇게 생각했습니다. 네. 자 검사 출신이어서 마지막 이것 물어보겠습니다. 네네. 검찰 수사권 네. 폐지 법안 이 부분에 대해서 네. 만약에 국회에 김진태가 있었으면 존재감을 보였을 텐데요.
6: 제가 거기 법사위에 있었으면 네. 아, 이거는, 저, 이건 그냥 들어 누웠을 것 같아요. 아, 그래요? 무슨, 나 무슨 욕을 먹더라도. 네. 아, 요거는 정말 좀 아니거든요.
0: 근데 권성도 그, 공원 내대표가 왜 이런 선택을 했을까요?
6: 아, 참, 그 말씀드리기가 뭐 합니다. 서로 다 생각이 다르고 하기 때문에. 네. 지금 가뜩이나 또 여기저기서 또 많은 또 비판 받으시는 분께 저까지 뭐라고 얘기하고 싶지는 않고요. 네네. 네. 저는 이제 다만 어떤 이제 이런 상황에서는. 네. 그, 그것에 따른 이해득실, 네. 뭐 이거를 너무 저울질할 때가 아니고 큰 가치적인 측면에서는 네. 아 이거는 헌법체계를 흔드는 지금 시도거든요. 그렇습니다. 그거는 뭐뭐 뭐 우리가 뭐 조금 거기서 더 받느냐 마느냐 하는 게 아니라 원천적으로 저는 저 같으면 거부했었을 겁니다.
0: 알겠습니다. 어, 말씀 잘 들었습니다. 네, 어, 강원지사 국민의힘 겸손한 진태씨였습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지혁이요. 스타인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 윤윤석열 대통령 당선인이 대통령실에 검찰 인사들을 배치할 가능성이 크다 이런 보도가 나왔습니다.
0: 검찰에서 인연을 맺은 사람들을 많이 데려가한다 이런 얘기 계속 나옵니다
1: 네, 비서실을 어떤 인사로 채우는지에 따라서 대통령 비서실이 어떻게 움직일지도 좀 가늠해 볼수 있기 그러면 때문에 엄청
0: 중요하죠 네,
1: 굉장히 관심을 모으는데요 네? 조선일보와 중앙일보가 관련된 보도를 했습니다
0: 조선일보와 중앙일보가 이런 기사 아무래도 그 네트워크라고 해야 되나요? 관계가 좋으니까 이런 기사가 계속 먼저 나옵니다.
1: 네 제목이 줄줄이 검찰 출신 대통령 비서실 물음표 대검 부속실 물음표. 네. 그러니까 대통령 비서실이냐 아니면 대검 부속실이냐 이런 질문을 하고 있는 제목인데요. 대검 부속실에 있던 사람을 많이 데려간다 이 말이기도 하네요. 네, 그러니까 여기가 검찰총장실이냐 아니면 대통령 비서실이냐 이런 질문을 담고 있는 이야기입니다. 네. 뿐만 아니라 중앙일보는 아예 이름을 못 박았는데요. 네. 복두규 윤재순 강의규. 허허
0: 이 사람들 음, 검찰 사무관 그러니까 검찰에서 검사가 있고 수사관이 있습니다 그런데 수사관 출신들 중에서
1: 윤석열 당선인을 검찰총장이나 서울중앙지검장 시절에 보필하던 사람입니다 네, 행정업무를 하면서 같이 일을 했던 사람이라고 이해하시면 되는데요 네. 이들이 윤석열 총장 때 측근이었고 비서관으로 거론된다 이런 제목의 보도를 했는데요 네. 특히나 이제 복두규 전 대검 사무국장은 대통령실의 핵심자리에 유력하게 검토되고 있다고 라 합니다 네. 그러니까 지금 구급에서 시작해서 검찰 일반직 최고위직까지 오른 인물이라고 하는데 네. 측근으로 꼽히고 있거든요
0: 그리고 윤재순 이름 계속 나옵니다
1: 네 그렇습니다 특히 이제 총무비서관에 유력하게 검토되고 있다 이런 보도가 나오고 있는데요 비서관이요 네, 네 총무비서관 같은 경우에는 청와대에 살림을 지고 있는 어, 그렇죠. 핵심 인사라고 할수 있습니다 모든
0: 거를 그분한테 가서 이렇게 도장을 받아서 돈, 돈도 받아야 되고요 그리고 음, 문재인 청와대 때는 시계 있지 않습니까 문재인 시계 이걸 받으려면 그분한테 가서 총리서관을 잘, 네. 잘 보여야 된다 이런 얘기가 좀 초반에 있었어요
1: 네, 그래서 보통 대통령 측근이 가는 게 아니냐라고 굽히는 자리기도 했었는데요 가장 믿는.
0: 네, 장부를 네, 문, 맡기는 그런 네, 사람. 문재인
1: 정부에서는 이제 그 관료 출신들이 가서 출신이 가서 또 눈길을 끌게 됐었고요. 네. 네. 이 윤재승 국장 같은 경우에는 윤석열 당선인이 직무 정지가 풀려서 9일 만에 대검으로 다시 출근했을 때. 네. 그리고 총장직 사퇴학해서 대검 찾았을 때 모두 옆자리 차량에 앉아있던 인물이라서 더욱더 측근으로 좀 눈여겨보고 있는 사람들입니다. 또 다른 검찰 인사들 많습니다. 네. 강의 그 김정환, 이건영, 정철성, 수사관.
0: 수사관들 다 그냥 그다 데려가려나 봅니다.
1: 실제로 지금 당선인 비서실에서 일을 하고 있다 이렇게 보도가 나오고 있고요. 네. 각각이 비서강다 수행비서 일을 지낸 바가 있다라고 합니다. 네. 그래서 조선일보 기사에 따르면 국민의힘 관계자 멘트를 빌려서 그러니까 이렇게 검찰 경력이 전부인 사람들을 내는 게 맞냐 이런 비판들이 나오고 있다라고 하는데요. 네. 특히나 이제 민주당에서 검찰공화국 공세에 빌미를 주면 안 된다라고 하는 수도권 지역 의원의 멘트도 실었습니다.
0: 알겠습니다. 근데 대통령실 인선, 발, 지난주에 발표하기로 했는데, 미뤄지고 있어요?
1: 네, 이제 이번 주 안에도 안 나올 수 있다, 이런 언론 보도가 나오고 있는데요. 지금까지 발표된 거는 대통령실 인사로서는 김대기 비서실장 한 자리 뿐입니다. 네. 지금까지 나온 내용들을 보면요 직제가 2실 오수석 체제로 출범한다라고 하고 있는데요 네. 하지만 안철수 위원장이 교육과 수석실 신설해달라 이렇게 좀 제안을 하면서 한 자리가 추가될 가능성도 있다라고 하는데요 네. 물론 이제 검찰 출신들이 많다 이런 비판에 대해서는 당선인 쪽에서는 대통령실 요직에 기용하려고 한다는 라 그런 시선은 사실과 다르다 이렇게 알겠습니다. 반박하고 네. 있습니다
0: 언론에서 주진우가 청와대로 간다 이런 기사가 계속 나오고 있는데 그 사람은 제가 아니고요 주진우 변호사예요. 저, 검찰 출신이죠. 거 네. 거기서. 오병우 민정수, 문정수석실에서 거기서 파견 나가서 있었던 검사 출신인데 그 사람하고 저는 좀 다릅니다. 저는 주진우 라이브를 잘 지키겠습니다. 네, 그러니까 걱정 마시고요. 좀 네. 유념해 주세요 다른 주진우가 있답니다 실제로
1: 캠프에서도 활동을 한 바가 있고 지금도 이제 비서실에서 인사검증을
0: 총괄하고 있답니다 그래서 인사 관련된 고위 검사 출신 인사이죠 네, 고위급으로 간다고 합니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 서울 창신동의 한 오래된 주택에서 80대 어머니와 50대 아들이 숨진 지한달 만에 발견됐습니다 너무
0: 안타까운 소식입니다
1: 네. 생활고에 시달리다가 맞이한 비극적인 죽음으로 보이는데요. 네. 이들은 딱 보기에도 쓰러질 것 같은 90년 된 집에서 숨진 채 발견됐다고 라 하는데요. 네. 어 한두 달 정도 90만 원이나 청구된 수도 요금이 있자 이것을 좀 이상하게 여긴 수도사업소 직원이
0: 아니 90만 원이나 수도세가 나왔다고요?
1: 네 이제 그 수도꼭지가 파손이 돼서 요금이 이렇게 많이 나왔다라고 하는데 네. 그러니까 두 달이나 이런 수도꼭지 파손을 확인하지 못했으니까 아마 이제 순진 지가 훨씬 더 됐을 거다 이런 이야기가 나오고 있는데요
0: 어찌 된 일입니까?
1: 네, 그러니까 두 사람은 지금 창신동 모자라고 해서 언론에 나오고 있는데, 지병을 앓던 아들은 직업이 없었고, 노모는 청소 일을 하다가 3년 전에 일을 그만뒀다라고 하는데요. 그러면 이제 국가의 지원이 왜 없었냐 이런 의문이 들 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네, 그런데 이제 안타깝게도 이 폐가에 가까운 집이 재산으로 잡혀서 이 사람들의 어떤 생계급의 기준이 훌쩍 넘어가 버려가지고는 국가 지원이 되지 않았다라고 하는데요. 아,
0: 집은 있으니까.
1: 네, 근데 이제 그게 2020년에 팔려고 내놓았던 아주 오래된 집인데, 이게 안 팔리면서 오히려 역사각지대에 있었다라고 볼 수밖에 없는 상황입니다. 네. 실제로 이제 굉장히 연금과 수당 이런 거 합쳐도 5, 6, 0만 원밖에 못 받을 정도였다라고 하는데 그런 빈곤 사각지대에 있다 보니까 비극이 또 반복됐다라고 할수 있는데요. 이
0: 사각지대에 있는 사람들은 자기들이 누려야 될 자기들이 누려야 될 혜택에 대해서도 또잘 알지 못하는 경우가 많아요.
1: 네, 이제 뭐 과거의 방배동 모자 사건 아마 기억을 하실 거고요. 또 아사한 체 발견된 관악구의 탈북자 모자 사건도 있었습니다. 네. 이런 여러 가지 사건들이 좀 반복이 되면서 국가의 어떤 감시 시스템망, 것들 돌봄 시스템망을 점점 더 촘촘하게 하고 있긴 한데요. 여전히 그 박혀있는 사람들이 있다라는 지점들이고요. 말씀처럼 더욱더 좀 적극적으로 이런 것들을 발견하고 또 주변에 알려야 된다라는 생각도 듭니다.
0: 네. 주임식에서 30억 이상의 뭐
1: 네, 찬을 쓰면서 비용이 쓴다이렇 보도가 나오고 있죠 네, 네.
0: 네. 우리가 이런 사각지대는 하나씩 둘씩 줄여가야 될것 같습니다 이런 비극이 언제까지 반복돼야 할지 나올 때마다 가슴이 아픈데 특별히 정치인들은 이런 부분에 대해서 좀 신경을 써주셨으면 감사하겠습니다 부탁드리겠습니다 제발요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치노벤져스입니다 청벤져스 각자 자기소개하고 안녕하세요. 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다. 권지웅 위원 차로 오셨습니다.
7: 네 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다.
0: 김용태 최고 감사합니다. 자 인사 청문회 어떻게 보고 계십니까? 김용태 최고.
7: 네, 다행히 다음 주 월하죠. 5월 23일 날 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인사 청문회가 여야가 합의가 되어서 네. 어, 다행으로 생각하고 있고요. 다행히 당연히 열려야죠. 예, 예. 왜냐면 어, 이명동 의안이 온 뒤로 20일 안에 국회는 어 인사청문회를 통해서 어떤 역할을 해야 되기 때문에 네. 우리가 준수하는 국회법을 준수해야 될것 같고요 네. 그리고 그리고 제가 한 가지 안타까운 점을 좀 드리면 월요일까지 최고위원회 때 확인한 결과 민주당이 한덕수 총리 후보자에 대해서 자료 제출 요구를 한 1090건을 했더라고요 그런데 네. 이게 저희가 과거에 문재인 정권의 총리 후보자들하고 비교를 해봤더니 어, 이낙연 당시 총리께서는 350여 건 네. 네. 그다음에 저김우겸 총리께서는 250여 건 정도 했고 사실 거기서도 그렇게 많은 자료 제출하지 않으셨어요. 그데 이번에 너무 과도한 걸 제출하시고 또 말도 안 되는 터무니 예를 들면 은 1970년대 사무관 시절부터 봉급 내역이라든지 아니면 본인들 돌아가신 지 오래되신 부모님 그 총리 후보자 부모님에 대한 어떤 제가 전 시간에 음, 민주당이
0: 과도하게 자료 제출하는 거는 야단쳤어요. 아. 잘못했다 이렇게 얘기했어요. 그렇잖아요. 아니 40년 전 그리고 막 70년 전 자료를 어떻게 가져와요? 근데 뭐 이제 좀 부적절한 자료 요구가 일부 있었는지
8: 모르겠지만 사실은 그거는.
0: 항상 있어요. 항상 있어요. <웃음>
8: 김현장에서 일하면서 어떤 그 업무를 네. 했는지 네. 그리고 이제 그때 국외 출장을 했는데 그때 여비 내역이라든지 이런 것들은 사실 충분히 제출할 을수 뭐 있었던 것그 같은데 김현장
7: 고문료로 그렇죠. 받은 거에 대해서는 명확히 어떤 역할을 하셨는지 대해서는 검증을 받으실 필요가 있고요. 예. 다만 그 제출 그렇지. 과정에서 영업 비밀에 해당되는 부분은 제외하고 좀 네. 나머지 부분은 좀 성실하게 제출하는게 맞죠 예. 네.
0: 김용태 최고는 뭐 정호영 보건복지부장관 물론 하나 계속 얘기하고 또또 또 <웃음> 순서 리도 합니다. 그런데 뭐, 예. 정호영 후보 말고 다른 분은 괜찮습니까?
7: 일단 정호영 장관 후보자 제가 뭐당정에 쓴소리 하는 게 계속 마음이 편치 않는데요. 네. 어쨌든 정호영 후보장 장관 후보자의 문제는 이해 충돌 의혹에 있어서 이게 굉장히 젊은 층의 공정에 대한 상식에 대한 어떤 굉장히 높은 기준선을 요구하는 건데 이것을 충족하지 못한 부분에 있어서 저는 좀 사퇴해야 되는 거 같다고 생각합니다. 그런데
0: 뭐 사퇴하시거나 <웃음> 임명 철회를 처리를, 처리를 하지 않을까요? 그런데 정호영 후보가 다른 후보자가 받을 비판이나 비판을 <웃음> 검증을 다 받고 있기 때문에 쭉 이렇게 끌고 가려는 그런 작전 아닐까요? 아니,
7: 뭐 전혀 그렇지 않습니다. 그렇지 않고요. 예. 저희는 최고위원들 뭐 지금 저뿐만이 아니라 윤영숙 최고위원이나 아니면 정명희 최고위원 다 방송에서 사퇴를 하는 것이 맞다고 의견을 아, 밝히셨더라고요. 예. 네.
8: 아 저는 그 말씀하신 대로 정영 후보자 되게 문제가 많다고 생각해요. 그러니까 지금 뭐 예를 들면 자녀의 입시 그리고 병력 관련한 것도 있고 장학금도 사실 그 장학금이 되게 받기 어려운 장학금인데 사실 그것도 이제 계속 의혹을 제기하고 들여다보면 문제가 조금이라도 있다고 하면 아주 큰 논란이 될것 같고요. 저는 김인철 후보자 관련한 이야기를 좀 드리고 싶은데 예. 교육부 장관 후보자세요. 네. 근데 외대 총장을 하면서 사실은 사회이사를 겸직했거든요. 보통 근데 총장을 하면서 사회이사를 겸직하는 경우는 거의 없다고 하더라고요. 그런 부분이 사실 이해충돌 관련한 조금 문제가 있을 수 있고 또 구체적으로는 자신이 주주인 회사에 기숙사 관련한 용역을 체결했어요. 저는 이부분 아주 문제가 될 거라고 봅니다. 근데 이제 사실 교육자로서도 저는 좀 문제가 있다고 보는데 이분이 이제 총학생회장과 면담할 때 가만히 있으라고 막 소리를 쳐요. 네. 그리고 또 다른 자리에서는 뭐 어떤 항의하는 시 시위를 하는 어떤 학생들에게 이름 다 여기 적어내라고 한다던가 과거 2016년도에는 그런 어떤 시위를 하는 학생들에게 아예 징계까지 줬었습니다. 그러니까 이게 교육자로서 아주 올드하달까. 그러니까 저는 위계적인 걸 넘어서 좀 억압적이다고 보여져요. 근데 교육부 장관은 사실은 리더잖아요. 그러니까 어떤 문제를 규정하고 방향을 설정하는 사람인데 이런 교육관을 가진 사람이 한국의 교육을 만는다 아주 위험하다는 생각입니다.
7: 그러니까 빨리 저 인사청문회를 개최를 해주셔가지고 네. 이런 부분을 빨리 국민의 의혹에 검증할 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 그러니까
8: 사실은 이제 민주당만 이야기했던 게 아니라 자료 제출이 부족하다는 건 사실 정의당도 같이 목소리를 모았던 거예요. 그렇죠. 그러니까 자료 제출이 일부 좀 미비했던 것이겠죠. 게다가 특히나 이제 국회에서 다른 이제 후보자, 장관 후보자의 경우야 뭐그 채택을 보고서 채택을 안 하더라도 임명 강행할 수 있지만 사실 국무총리는 아니지 않습니까 그러면 충분히
0: 좀더 성실히 했어야 되는 부분 같습니다 네. 김인철 후보자의 온 가족이 풀브라이트 장학금을 받았더라고요 부인도 받았더라고요 아, 이 부분은 조금 놀랐구나 굉장히 좀 꼼꼼하시구나 그런 생각도 했습니다 조성빈님께서 과거 얘기해봐야 내 부족함을 메우기 위한 것이고 전 정권보다 다르다는 것을 행동과 결과로 보여주면 되는 겁니다 반박보다는 할말 없도록 보여주세요 이런 의견도 좋습니다 음인수위 아, 인수위가 아니라 이제 청문회가 열리면 이렇게 시작되겠죠 다음 주부터는 시작된답니다 그러니까 지켜보시자고요 어, 어제였나요 박지연 비대위원장이 조국 부부 사과 요구했습니다. 또 그걸 가지고 또 조금 논란이 이어지고 있는 것 같은데 곁에서 본권지웅 위원 어떻게 보셨어요?
8: 그러니까 사실은 이게 이제 이 발언의 주요 요지가 사과 자체라기보다 이제 예를 들면 국민의힘에서 지금 내각을 구성하고 있는데 그 내각이 사실 아빠 찬스라든지 기업 찬스라든지 이런 의혹들이 계속 있는 상태라. 근데 그 이야기를 하려고 해도 사실은 우리가 좀 떳떳해야 되지 않겠냐는 측면에서 이야기를 했던 거예요. 근데 이제 이걸 놓고 바로 또 조국 장관께서 전 장관께서 또 사과를 하겠다고 또 하고 이렇게 되니까 이 논의가 더 커져가고 있는 것 같습니다. 근데 저는 박지원 위원장으로서는 할수 있는 말이라고 생각합니다. 그래서
7: 저는 뭐 네. 박지원 비대위원장의 용기 있는 발언을 뭐 칭찬하고 싶고요. 우리가 정치를 다 하지만. 사실 정치를 할때 당내 구성원들한테 다 박수 받고 싶은 거거든요 근데 당내 구성원들에게 비판을 받거나 비난받을 수 있는 그런 목소리를 냈다는 거에 대해서 그러나 소신이나 용기에 있는 말을 했다는 거에 대해서는 굉장히 칭찬하고 싶고요. 그런데그 민주당 경기도 지사 그 김동현 후보로 되셨는데 네. 제가 도지사 토론을 보는데 좀 경악했습니다. 왜냐면 하그 도지사 토론에서도 조국 전 장관의 사과 관련된 발언들이 나왔는데 당연히 다행히도 이제 김동현 후보께서는 어, 뭐, 이런 게왜 여기서 나오나, 이런 말씀, 을 경기도지사 토론과 조국 전 장관의 사과 무슨, 어, 관련이 있나, 이런 말씀 하셨는데, 안민석 의원이라든지 아니면 그 조정식 의원님은 뭐, 굉장히 발언하시는 거 보니까, 왜 사과를 해야 되느냐는 식으로 말씀 하시는데, 제가 그걸 보면서 좀 굉장히 경악했습니다.
0: 네, 민주당은, 이 문제가 나오면 굉장히 또 예민해져가지고, 음. 예민해져가지고, 어 이렇게 갈리기도 합니다. 이게 그래서 뭐. 조국의 강을 언제 건너느냐. 그래도 탄핵의
7: 강을 걷는데 한5년 걸렸거든요. 조국의 <웃음> 강을 걷는데 아마 5년더 이상 걸리지 않을까 싶습니다.
8: 아좀 얼른 건너는게 좋을 것 같은데. 네. 네,
0: 알겠습니다. 네, 물가가 치솟고 민생이 어려운데 신라호텔 영빈관에서 꼭 이렇게. 어. 축하연을, 취임연을 해야 되나, 이런 얘기는 나옵니다. 국민의 힘에서는 뭐라고 합니까?
7: 저도 사실 좀, 어, 그 부분에 대해서는 좀 다소 아쉽다라는 <웃음> 생각을 가지고 있습니다. 저희가 코로나로 인해서 많은 국민들이 지난 2년간 굉장히 어려워 했는데 꼭, 어, 신라 호텔에서 그, 그런 만찬을 주최해야 되는가에 대한 좀 아쉬움은 좀 저도 갖고 있습니다. 그러나, 어, 청와대를 국민께 개방하겠다고 말씀하셨고, 그 약속을 지키는 과정에서, 어, 어떻게 뭐, 나왔던 안이 아닐까, 이런 생각을 갖고 있습니다.
8: 저는 약간 좀 그냥 국민들이 보기에 예를 들면 청와대를 못 들어가겠다는 이야기를 하면서 되려 엄청 좋은 고급 호텔을 빌려가지고 하는 모습이 좀 부적절해 보이긴 할것 같아요.
0: 네. 네. 긴 말은 안하네 네. <웃음> 알겠어요. 어, 지금 검찰 관련된 검찰 수사권 조정 관련된 얘기로 지금... <웃음> 이, 네. 이, 시기를 보내고 있지 않습니까? 가장 중요한 이슈 중에 하나잖아요. 네, 예, 예. 이 부분에 대해서는 어떻게 판단합니까? <웃음> 아, 중지안이, 중지안이 받아들여지면서 어느 정도 지나갈 줄 알았는데 다시 또 뜨거워졌어요. 어떻게 보세요?
8: 저는 엄청 부적절하다고 봅니다. 그러니까 심지어 이게 의총까지 열어서 합의를 했던 거지 않습니까? 그러니까 누가 합의를 강요했던 것도 아니고 본인이 본인들이 모여 가지고 의총이라고 하는 아주 권위 있는 의사 결정 과정을 거쳐서 결정했는데. 주인을 받았죠. 한 (3일) 만에 이렇게 바꿨어요 근데 사실은 의총이라고 하는 것은 뭐한 (10분) 정도 하는 게 아니라 꽤 오랜 시간 진행되는 거라 그때 윤석열 당선인이 이 내용을 몰랐다는 것도 말이 안 되고 그때 아마 의견을 줬겠죠 근데 (3일) 만에 갑자기 바뀐 겁니다 그러면서 사실은 지금 어~ 이제 사실은 국회에서 논의해야 될 것들 그러니까 장애인 관련한 법이라든지 손실보상 추경이라든지 이런 것들이 또좀 경색 국면으 넘어가게 되는 거예요 예. 근데 이 책임은 온전히 저는 국민의 힘에 있다고 생각합니다. 왜냐하면 합의했다가 이제 스스로 파기한 것이기 때문에.
7: 네. 저는 그만큼 이 검수완박이 가지고 있는 어떤 중대한이 굉장히 크다고 생각됩니다. 물론 여야가 합의한 응. 것을 존중하는 것도 필요하겠지만 이 법안이 통과됐을 때국민에 미칠 영향력이나 우리 헌법정신에 미칠 영향 같은 것을 고려했을 때는 저는 얼마든지 재논의할 수 있다고 생각되고요. 당연히 민주당 입장에서는 뭐 말씀하실 수 있겠죠. 왜냐하면 민주당이 만약에 중재안이 통과되지 않고 원안을 그대로 어 입법 독주를 통해서 통과했더라면 그 책임은 오롯이 민주당이 받아야 되고 심판을 받았을 텐데 민주당 입장에서는 중재안을 통해서 어쨌든 중재안이 통과됐을 때 여야가 이 책임을 다 나눠지게끔 했던 건데 다시 국민의힘이 여기에 대해서 아 재정을 거니까 민주당 입장에서 이 중재안을 통과시키는 것도 이 모든 책임을 민주당이 받을 거라는 걸 알고 있기 때문에 지금 민주당이 굉장히 당황스러워할 거다. 그만큼 되게 위험한 법안이라고 네, 생각하고 그렇진
8: 않고 되려 이제 명분이 생겼죠. 그래서 아마 의장과 그리고 정의당과 함께 이 법을 통과시키게 될것 같은데 사실 중재안에 무엇이 문제였는지 제대로 말하지 않고 있어요. 국민의힘은. 그러니까 사실 검수, 그러니까 기소권과 수사권을 분리해야 된다는 건 윤석열 당선인도 동의했던 바인데 네? 지금 이번에 중재안에 어떤 게 부족하냐라고 물으면 제대로 답을 못해요. 그러니까 그전에는 어떤 거였냐면 그 검찰의 보안수사 관련한 건꼭 유지돼야 된다. 근데 네. 합의안에 유지가 유지했어요. 되었습니다. 네. 네, 그리고 6대 범죄를 다 옮기면 안 된다. 그래서 두 개는 남겨놓고 된 상황인데 그래서 뭘 해야 되나 싶어서 물어봤더니 갑자기 그런 이야기를 해요. 이 법이 통과되면 공직자와 선거사법은 검찰이 수사를 못하게 되니까 그래서 안 된다고 라 해요. 근데 현재도 그 공직자와 선거사법은 경찰이 더 수사를 많이 하고 있습니다. 그러니까 뭐이 법이 통과된다고 해서 크게 바뀌는 게 없는데 마치 이 법이 통과되면 국회의원들이 뭔가 수사를 피하게 되는 것 같아서 할수 없다. 뭐 이렇게 말하는게 그, 앞뒤가 안 맞는 예, 상태죠.
7: 검수한 박 중재안에 대해서 좀 개인적으로 반대하는 생각을 갖고 있었는데 저희 원내대표께서 계속 말이 길어질 것 같은데 원내대표께서 그 중재안을 받는 것이 사실 전략적 판단이었거든요. 그렇죠. 네. 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 보안수사권을... 그러니까 차, 확실히 지키고. 네, 차선을 선택하신 네. 거라고 생각되고요 그러나 그 과정에서 많은 국민들이 지난 주말에 우려를 많이 보내셨고 법률 전문가들도 여기에 대해서 비판의 목소리를 많았었거든요 그렇기 때문에 저희 당대표께서 또뭐 여러 가지 의견을 고려해서 이제 법안을 중재하는 다시 재논의하는 필요성이 있음을 말씀하셨던 공수처가
0: 처음 생길 때도 뭐 민심 국민들이 우려한다고 하는데 국민들은 크게 검찰 개혁에 대해서 그렇게
7: 공수처도 마찬가지인데 그 당시 통과될 때도 민주당이 검찰 개혁이라고 하면서 굉장히 공수처가 생기면 검찰을 견제하고 굉장히 어떤 개혁이 있을 것처럼 말했는데 입법 독주를 통해서 밀어붙였는데 공수처가 지금 어떻게 됐습니까?
8: 그러니까 지금 아, 이제 제도가 완전히 안착됐다고 보기 어려운. 시간이고요. 한 네. 1년 정도 된 거잖아요. 검경 수사권 분리도 이제 1년 된 겁니다. 그러니까 저는 이제 자리 잡아가는 과정이라고 보고 근데 어쨌건 의총까지 열어서 합의를 했던 걸 3일 만에 뒤집을 그만한 이유가 있다고 보여지지 않아서 이건 네. 그냥, 그냥 국민의 힘이 어떤 다른 정치적인 이유가 있는 건지 하여튼
7: 저도 의아한 니까뭐 그러니까 그런 합의안을 깼다는 거에 대한 비판은 저희가 달게 받지만 그만큼 이 사안이 중대하다는 것을 좀 믿을 정도 알았으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 요즘 정치 권지웅김영태김영태권지웅두분 감사합니다. 오늘도. 감사합니다. 수고하셨습니다. 추진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 버핏, 워렌 버핏이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 추진우였습니다